0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai lugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e... A meia-noite levarei a sua alma. (risos) Opa!
1: Oi pra quem leva susto fácil. Eu sou o Eric Fagundes e... Estou recebendo uma ligação e pelo que eu tô vendo, ela tá vindo de dentro de casa, Marcolino. Mas acho que eu já sei quem que é, o nosso convidado de hoje é o Eduardo Schneider lá do Cashback. Mas, meu amigo, eu tô ouvindo também um barulho vindo lá do porão.
2: Eu vou só dar uma conferidinha no que é e já volto. Seja bem-vindo aí. Fala galera, muito prazer estar com vocês. Aí é a primeira vez, espero que a primeira de muitas. E vou dizer para vocês: o melhor amigo de um garoto é a sua mãe.
0: Quem pegou, pegou. Quem não
2: conhece até parece que foi uma frase feliz, tem Uma frase contente. É, e o interessante é porque, obviamente, é a do, do Psicose. A garota que morre é a Janet Lee. A Janet Lee é nada mais, nada menos que a mãe da Jamie Lee Curtis É a Laurie Strode do Halloween. Halloween. É interessante ali. Então, tudo a, ligação. a ver ali, a mãe, a filha, tem tudo a ver aí com o
0: nosso papo. Seja bem-vindo ao inferno, então, Edu. Boa. Muito bom ter você aqui, um entendedor do assunto, conosco nesse episódio de terror.
2: Já te falei, antes da gente começar eu falei que eu tô aqui pra falar bobagem junto só pra Agora. isso eu tô sentindo a luz piscar aqui, Eric, tá acontecendo
0: alguma coisa não sei o que, hein, tô ficando com medo não, mas Marcolino, isso aí já tem um outro nome é o fantasma do
1: boleto atrasado ah, não é? Ah. não tem nada mais matar <risos> na vida de um adulto do que você abrir a janela e ver o rapazinho da companhia de energia chegando, <risos> pra cortar a sua energia
0: é verdade, Eric. Quem já não ficou horas e horas sem energia e com celular sem bateria, hein? Não tem nada mais aterrorizante que isso. Outra coisa aqui que não pode faltar é uma boa trilha sonora em filmes de terror. Então por isso, DJ, solta o som para iniciarmos esse papo assustador.
2: E aí, vai lugar hoje?
1: Boa Marcolino, Boedu, uma belíssima intro para o nosso episódio de Halloween. Confesso que a primeira frase que me veio na cabeça foi a do Zé né, do Caixão. Aí eu falei, Marco, já vê qual que é a sua aí, talvez sem repetido. Não tem como pensar em filme de terror e filme de Halloween sem se lembrar dele, né? E a segunda, as duas que eu usei, são as clássicas de filme de terror, que é a ligação vem de dentro da casa e qualquer barulhinho, não, eu vou ali conferir, não tem problema não, eu já
2: volto. Aí pensa, a gente em casa fica, né? Sai daí, pelo amor de Deus! Ah, tem muita introdução, cara. Tem o... Um, dois, Fred vai te pegar. pegar. Nossa. É, tem, tem aquela também do Sexta-feira 13 que... Que, 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 que... Uma, 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 uma. <risos> o cara é, realmente é especialista. É, é especialista em filme de terror. Não, cara, eu adoro filme de terror. Tô aqui feliz porque eu sou um adepto do filme Entusiasta. de terror. Entusiasta. E é legal porque eu tô aqui, cara, o pessoal lá no podcast, eles não curtem muito filme de terror, não, então... Foi bom ter vindo aqui falar, porque provavelmente lá eu não vou ter muita gente. não, vai ter não, muita cara.
1: oportunidade, boa, boa. Então, mas antes, então, da gente entrar no filme de terror, tá chegando agora na, na próxima semana, ou hoje, com o lançamento desse episódio, o querido Halloween... Não,
0: não, não, pode parar, pode parar, pode parar. Já botei uma frase do meu ídolo, Zé do Caixão, exatamente pra falar da cultura brasileira. Eu não vou admitir que a gente grava um episódio de Halloween hoje. Vamos gravar um episódio do Dia do Saci.
1: <risos> ou então Dia das Bruxas. Não, tem que ser o Dia do Saci, né? É o contraponto,
0: entendi. O Sacico foi criado pelo famoso Aldo Rebelo, lembra dele, Eric? Ah, tá. Pra quê? Pra rebater essa cultura americana entrando no nosso meio ambiente? É de... o imperialismo,
1: Marqueteiro. É imperialismo. Imperialismo. <risos> é
0: imperialismo.
2: Aqui no Brasil tem o Dia dos Namorados, Você vocês sabem quem criou o Dia dos Namorados no Brasil? Foi o Washington Oliveto, né? Não. Foi o pai do Dória. O pai, o pai do, do Dória, Dória. É Mas Eu sabia que era
1: um marqueteiro, né? que não tinha uma entressafa de datas comemorativas, né? Aí ele Isso criou aí. de dos namorados. Eu até acho interessante, Marquinhos, porque assim, eu, eu até comentei antes de começar a gravação e mandei pro Edu, falei, ah, vamos falar sobre o Halloween, histórias nossas. O, a grande coisa que vem na minha cabeça quando a gente fala em Halloween, por mais que a gente veja muita coisa da cultura pop, ele, eu ainda acho uma data, não vou dizer que forçada, talvez não seja a palavra certa, mas ainda não é uma data corriqueira do brasileiro. A gente não vê as pessoas ansiosas pelo Halloween, se prepara nossa, vai ter Halloween, eu vou numa festa... Ainda é algo que tá engatinhando. Eu não sei qual é a percepção de vocês quanto a isso.
0: Eu vou te corrigir só em uma coisa, Eric. Realmente, o Halloween, pedir doces ou travessuras de porta em porta, realmente eu não vejo isso. Mas agora, festa e festa fantasia, eu acho que o povo se empolga bastante sim, tá? Tá? Agora essa cultura realmente de decorar casa, quintal, que é muito legal lá fora. Quem tiver a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, por exemplo, você vai ver com muita frequência isso nas casas, os jardins imensos, com toda a decoração muito bem feita. Dá um certo brilho nos olhos, assim, de comemorar essa festa pagã. <risos> é, é, é realmente muito bonito. Agora aqui no Brasil realmente não. Eu vejo só realmente festa. Festa e festa. Mais nada. Não tem nenhuma outra parte da cultura do Halloween que eu acho que a gente incorporou ainda, não sei a opinião do Edu.
2: Cara, me incomodar não incomoda, não. Até uhum. porque, cara, o nosso Natal aqui, do jeito que é comemorado, é. cara, até as nossas comidas aqui, se você for olhar, não são comidas para uma época quente. Porque dezembro Sim. é uma época quente. Você tá comendo nozes, cara. Tem gente que come nozes <risos> em, em dezembro. Porra, dezembro não é mês para comer nozes. Você vai comer no meio do ano, que tá, tá mais frio. A roupa do Papai Noel, cara. Gente, para caramba é da pessoa que fica vestido no shopping com aquela roupa do Papai Noel, cara. É porque, porra, o cara com aquele aquela roupa vermelha, cara com barba, com gorro, aquilo não é roupa para um país tropical. Então, cara, isso não me incomoda, mas realmente isso não tá ainda incorporado à nossa cultura. Tá mais incorporado a uma festa fantasia mesmo. Sim. entendeu não os costumes do da comemoração a coisa dos doces e tudo mais os doces aqui é mais em setembro lá no Cosme e Damião Cosme e Damião né? é, é é, é, não é, não é tem... o nosso Halloween
1: é né? o Cosme e é. Damião
2: e o que é incorporado realmente É quando tem aí em alguns lugares tem essas festas de fantasia que eu acho maior barato cara e eu gosto muito eu acho
1: eu acho interessante que que aqui a, a quando tem quando tem festa fantasia voltada para Halloween a galera se dedica no terror e aí lá fora a gente vê umas fantasias tipo, muito mirabolantes assim, não voltadas pro terror, né, galera criancinha vestida de daquele cachorro do Toy Story, um, um é a frente do cachorro, o outro é o rabo do <risos> cachorro, os pais se dedicam bem, mas a questão, o que eu acho mais interessante é as decorações das casas, nisso Sim. os caras são imbatíveis. Eu vi essa semana o Rafa, que é um ouvinte nosso, ele, ele me mostrou Edu, uma casa nos Estados Unidos que tá dando o que falar lá que o cara fez a decoração de Stranger Things,
2: Oh, tem o Vec
1: na entrada. O cara conseguiu colocar a Max levitando na frente da casa. Que tem, a, que maneiro, tem uma maneira, uma boneca Sim, de erguida, como se fosse a Max levitando. Lá fora os caras são, obviamente, né. A festa é deles. É igual eles fizerem um episódio lá fora, falar de carnaval, falar por do lado do Brasil, carnaval uhum. é, é a nossa festa, né? Então Sim, Halloween. Pô. Eu ouvi o nerdcast o último que último não, esse dia que saiu que é a ONG 850, sobre os melhores cortes, né? E tem um que eles estão falando sobre Halloween, e a Portuga, eu acho que ela fala que lá fora o Halloween é o carnaval dos gringos, é onde os Sim. caras uhum. falam, meu, é, nosso, é o nosso evento, eles uhum. fazem festa fantasia, saem de porta em porta pedindo doce, aí pros adultos tem bebida, eu acho que em breve, quando o brasileiro se ligam, a gente gosta de uma festinha, né? O problema é que não é feriado, cara.
0: Se plantar e o se feriado, feriado, aí, aí, aí ela fechou. pega. Cara. O Edu matou a charada, falta ser feriado, e falta ter bebida alcoólica. Aí sim. Aí o brasileiro pega. Boa,
1: entendeu? Resolvemos o problema do Halloween no Brasil. Não é Boa, feriado. É. Não é feriado. E Os melhores que tem são feriados, né? Carnaval, Natal, Ano Novo, festa junina não é feriado, mas é próximo de um e geralmente de sábado que tem sempre, né? religiosamente as que mais são aos sábados. Então por isso que o
2: Halloween... Alô, próximo presidente! Halloween! que <risos> <risos> tem um outro dificultador pessoal, cara, que eu não sou chegado em doce, cara. Aí, não, aí... Se não fosse um umas coxinhas, entendeu? Ah. Uns salgadinhos, eu tava mais animado também, cara.
0: Salgadinhos ou travessuras, né, Edu? É, cara, eu não não
2: sou chegada doce, cara, eu não como doce. Eu sou um estranho no Ninho, porque eu não como chocolate, cara caraca, Meu, só esse podcast se chocolate. encerra
1: aqui que eu errei o convidado
2: é, <risos> não,
1: cara, não se pode confiar em um personagem que não gosta de chocolate Jason não gostava já, de chocolate já <risos> me, me cancela porque
2: eu também não gosto de café
1: entendeu? Só não, não, aí, você bem, aí de... eu também não, aí a gente as tá junto as pessoas
2: amam café e chocolate, eu não suporto nenhum dos dois cara.
1: é, então salgadinhos outra vez a gente gosta de abrasileirar de brasileirar tudo, né? se um japonês vem aqui e vai num rodízio japonês, ele fica maluco quando vê os sushis que tem os cream cheese, os maionese, é, cream
2: cheese, cara olha e fica abismado, cara. Porque nada leva cream cheese, era Aqui tudo... Aqui é tudo meio americanizado, né? Eu é. acho que nos Estados Unidos deve ser assim. É igual a pizza aqui, né? Tu vai num rodízio de pizza aqui no Rio de Janeiro, você fica horrorizado, cara. Você vê cada, cada assassino. Pizza de, Ué, de De batata frita, cara. Aqui tem oh, também, aqui tem também. Rodízio, Sorvente. a galera...
1: A galera abriu a porta do inferno, sei lá, os oito portais, falou assim, faz o que quiser aí vira rodízio. O importante é o, é o cliente gostar. O maior terror, na verdade, que existe, marquinhos é colocar ketchup na
0: pizza. Uhum. Isso aí é, um, é, é horrível. É um é Isso é
2: coisa de carioca.
0: Isso é coisa de carioca. A gente
2: gosta, a gente gosta.
0: <risos> Mas me diz uma coisa. E o Halloween, hein, pessoal?
2: Onde foi parar? <risos> eu ia chegar no link. Não, a gente...
0: Ano que vem, no Halloween, a gente, a gente vai pro Rio de Janeiro
1: visitar o Edu, tu e eu oh, vou fantasiar de é pizza assim. sem queijo. Uau. Aí realmente
2: vai Ser é o terror aqui no Rio, cara. Aí, Halloween, ser o terror, o tá, aqui,
1: eu vou fantasiado de pizza sem queijo, alguma coisa assim, pra, pra, pra espantar todo mundo. Quando a gente começar a perceber que o Halloween é, tem toda essa, essa bagunça em volta, vai começar a aumentar. Já, já estamos nessa eminência de o Halloween ser cada vez mais forte no Brasil. Eu acho que em breve, quando nossos filhos forem mais velhos, vai ser uma festa que o pessoal vai ficar ansioso e esperando que venha logo, pra poder se fantasiar e, e tudo mais. E o que, o que a gente o que vê bastante é que a, a, a nossa cultura, a gente falou de games um pouco antes de começar a gravação e tantas séries, a gente tá mais inserido no Halloween quando, por exemplo, eu jogo bastante jogo de, de tiro, que é o Call of Duty. Chega na época de Halloween, já me causa já me desperta interesse, que eles já começam a lançar umas skins de Halloween. No ano passado eu comprei a uhum. skin do Sim. Pânico, do, do, do Ghostface. E também tem a skin do Dick do Sol, do Jogos Mortais aí as séries que tem de terror quando tem, quando cara dela ser lançada, tem a temporada dela no meio do, no meio que tem o Halloween tem um episódio especial de Halloween, a gente acha legal por exemplo, American Horror History Sim. sempre tem um episódio de Halloween Stranger Things tiveram teve, teve episódio de Halloween né? a gente se, se vê mais inserido quando vem algo de, de, de games ou de, de séries né? Sim. E, no meu, e no meu caso, talvez seja o caso de vocês também quando eu era menor a gente tem 35 anos, o Marco tem 30 Tem 35, né, Marquinhos? Tá, damos volta aí dos
2: 30 e eu, poucos. Eu parei de já... contar depois dos 30. Tudo <risos> bem. Eu, 35, já faz muito tempo que eu tinha
0: 35.
1: <risos> não, não parece, acho que estava todo mundo próximo. Na época de escola, eu não me
2: lembro de ter bailinho de, de Halloween. Eu lembro não. que tinha carnaval. É verdade. Na nossa época não tinha, não tinha nada na escola tinha nem menção ao Halloween. O que você sabia de Halloween era dos filmes. Então, você via nos filmes lá, no próprio ET tem aquela cena do do Halloween que eles estão todos fantasiados e tal que é uma cena muito legal, porque o, 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 uma hora que o, o E.T. tá com aquele pano por, cima ele, pano passa, por cima, ele <risos> passa pra uma criança com a roupa do Yoda e ele fica achando, ele fica achando que é do planeta dele, fica tentando andar atrás. Tá? <risos> é um baita é esterego, de um é verdade. Né? Mas não, não tinha muito disso. Não. As minhas experiências, cara, é de ver filme, que eu sempre fui uma pessoa que vi muito filme. Então todas as minhas experiências, eu sempre fui muito fã de, desse terror do slasher, desse né? sexta-feira 13, Halloween, Hora do Pesadelo, eu sempre gostei muito. Então, as minhas experiências maiores mesmo são de ver filme.
1: Boa.
0: O Edu puxou um, um tópico bem interessante, Eric, que é realmente a parte dos filmes de terror, né? Que vem, sim, tudo em nossa cultura faz muito tempo já. Com essa, essa grande crescente de filmes de terror, o Halloween já vem também junto, né? Tem até filmes de Halloween falando exatamente desse tema. Sim. E a gente fez então esse trabalho de pesquisa, perguntando para os nossos ouvintes quais os filmes de, de terror que eles acham, que eles mais gostam, que eles acham mais interessantes. E a gente separou alguns aqui pra comentar junto com o Edu também, né, Eric?
2: Vamos ver se casa com o meu gosto, vamos lá. Pra eu tá? ver se casa com
0: gosto, <risos> com a
1: análise técnica do Edu. Então eu vou começar aqui, então, Marquinhos. O primeiro que nos mandou foi o Pedro Suave, que colocou que o filme favorito dele de terror é um filme até que recente. Ele colocou que é o filme Corra.
2: Opa, uma belíssima escolha. É um filme maravilhoso do Jordan Peele, Jordan só tem Peele. três filmes na carreira. Acabou de lançar um aí recentemente, que foi o Não Olhe. Não Olhe, o Corre, qual Sim. que é o, o segundo? É o Nós. O, o nós, nós, né? E também é outro filmaço, eu gosto muito dos três, pra mim ele nunca errou. Não, é bom, é bom. E esse filme, ele tem uma coisa muito legal que é a simbologia das cores nesse filme. Sim. Quando começa o filme, que hoje em dia eles chamam isso de de pós-terror, que na verdade é como se fosse uma coisa nova. Aí você engloba o Jordan Peele, você engloba o Ari Aster lá do, do Hereditário, você engloba o Robert Eggers da Bruxa, do Farol. Mas, na verdade, não é, não é coisa nova. entendeu É só uma reciclagem do que já, já foi já, feito. Já, já deu Mas certo, o, né? Mas o Jordan Peele, é, nesse filme, cara, se você reparar, a família, no começo, tá todo mundo vestido de preto. Quando ele chega lá, quando o Daniel uhum. Kaluya, lá o personagem principal, ele chega lá, porque eles estão todos ali querendo mostrar uma amizade, que eles são Sim. solidários à causa, né, à causa racial e tal. E se você for olhar, o único personagem que não está vestido de preto é o filho lá da família, o irmão da, da namorada dele, o cunhado. Porque é o único que desde o primeiro momento... Ele se mostra entendeu, racista do jeito que ele sempre foi... Entendeu? Então ele é o único que tá de branco... E conforme vai andando o filme... Você percebe que... No final... A família já tá toda vestida de branco... Entendeu? Então é. tem essa coisa da simbologia das cores... Que é maravilhosa, cara... O Jordan Peele é genial... cara Uma bela, bela escolha para começar... Um ponto até que o Edu
0: comentou... Que é essa simbologia das cores e tudo mais... Eu te pergunto, Edu... Você viu isso de primeira... Assistindo o filme... Ou você teve que ler a respeito? Teve que assistir de novo? Como que foi essa percepção sua?
2: Pela segunda vez, cara. Quando eu fui a segunda, segunda
0: vez, já eu
1: percebi sabendo. que tinha isso. Não, não, não sabia. Não, não Você já sabendo o que a família se tornaria, sim, sim, né? Sim. Começa a
2: ter essa percepção. Sim, sim. Inclusive, esses filmes assim, do pós-terror tem muitas essas coisas de das cores, de dentro do cenário ele tá explicando o que ele quer dizer. O Ariasta, cara, se você for olhar lá o Midsommar... O Marco me indicou esse aí pra eu assistir. No começo do filme tem umas, umas telas pintadas assim, cara, que descreve tudo o que vai acontecer no filme. Obviamente eu não reparei, porque eu não tava, indi... né? eu não tava prestando atenção nisso, mas na segunda vez Sim. que eu vi, eu reparei, cara, que tudo que vai acontecer no filme tá ali já tá ali Tratado na parede, em pinturas, cara. Então é... É uma coisa de doido, cara. E são filmes muito bons, cara. É que Boa.
0: pra você que conhece, que conhece o assunto, né, um especialista, beleza, na segunda vez você já matou a charada. Eu, se eu assistir 20 vezes o filme Corra, eu acho que eu nunca iria reparar que realmente todos ali estavam de preto, Mas irmão. sabe o sabe
2: que é legal? Não precisa disso pra você gostar da história. Isso é um molho a mais que você tem. Quem repara Sim. fica feliz. Poxa, que legal. É igual, cara, é igual fotografia do, do filme. <risos> A fotografia do filme, ele quer te demonstrar a sensação que você tem que ter, entendeu? Nem todo mundo vai reparar, uhum. mas ele tá ali para mostrar para você. Quem repara é delicioso. Quando você, Sim. teu olho começa a ficar treinado, você começa a reparar essas coisas, o filme fica muito mais interessante. Mas quem não repara não atrapalha a história, entendeu? Porque o roteiro não pode ficar calcado só nessas coisas. Porque senão aí a história não é bem contada. Porque
1: okay, aí vira, vira aquele filme que a gente fala, né, não, você que não entendeu a visão do diretor... Eu
2: nunca... e vê um, um exemplo que tem, quando você vai fazer um diálogo, quando você quer mostrar que as duas pessoas estão concordando com o que elas estão falando, você bota as duas pessoas no mesmo plano, entendeu? Ah. Uma vendo a outra, você sabe que elas estão concordando. Quando você quer mostrar uma dúvida, a câmera vem por trás de um deles assim, você só <risos> vê o rosto de um. Entendeu? Vê um falando e depois vai passa para o outro e aí você sabe o que que o que que está acontecendo ali naquele diálogo? Se eles estão concordando, se eles estão discordando? A maioria das pessoas repara nisso? Não, não eu ia não. Falar, eu
1: ia falar agora, eu vou começar a assistir filmes
2: com outra visão, só desses pequenos detalhes. Ninguém vai reparar nisso. Mas cara, para quem repara, para quem estuda isso é delicioso, entendeu? Porque você começa a reparar e você fala, cara, o cara tá manipulando a me, o meu sentimento, que entendeu? E é de uma forma assim maravilhosa, cara.
0: Pega essa
1: aula, Eric. Bacana, interessante saber disso, Marcolino.
0: O Edu falou que não perde né? a graça, assistir o filme sem saber essas coisas, mas eu tô começando a ficar sem... perdendo a graça, porque eu quero aprender essas coisas pra ter esse nível é. de detalhes.
2: É, a gente fez um episódio de um outro filme também, que pode ser até classificado como terror, porque tem serial killer tal, que é o Seven. Cara, eu falei algumas coisas ali, porque o filme que você olha são os sete pecados capitais, é a primeira ah. ideia do filme. Mas se você for olhar contrapõe, além da, da, dos sete pecados capitais, as sete virtudes. E eu descrevi cada virtude delas, eu não sei de qual os nomes, tal, porque é uma coisa mais religiosa, tal, mas uhum. eu estudei para fazer o um episódio, uhum. e eu destaquei cada cena dessas virtudes do personagem lá do Morgan Freeman, e aí, cara, nem o pessoal lá do podcast estava sabendo dessa, eles ficaram assim, caraca, eu vou assistir o filme de novo. <risos> e de eles novo. ficaram felizes. Tem uma, uma cena do filme que eu, que eu descrevo também, que tem o personagem lá, o John Dona que é o, né, o Kevin Space que é o vilão do filme, e você só o vê em dois momentos do filme. Um no, quando ele é o fotógrafo que você não repara que é ele. Uhum. E depois já no final do filme quando ele se entrega. Mas Esse tem uma cena é. que ele aparece. Quando ele tá lá no sex shop, quando eles estão lá no sex shop inter- é, interrogando o dono lá do sex shop, você olha lá no, 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 no lado de fora da loja, tem um cara passando mancando com um roupão, com um sobretudo. Ele passa lá atrás. É o John Doe, cara. Olha só. Entendeu? E ninguém repara detalhes. nisso, entendeu? Ninguém fica de olho... Coincidentemente,
1: você tá falando aí e o próximo que a gente vai falar é que o Daniel Sobral mandou. Que o filme favorito dele é Seven, Os Sete Pecados Capitais. Tá vendo aqui?
2: casou E aí certinho. eu ia
1: questionar. É um filme de terror, é um filme de suspense, é um thriller. É um policial. É um Não, filme policial. A lembrança que eu tenho de Seven é que meu irmão mais velho gostava muito desse filme e eu era um dos melhores filmes. E eu, era que eu era moleque quando quando lançou esse filme, minha mãe não gostava que eu assistisse junto com ele, apesar dele ser só dois anos mais velho do que eu. E eu, eu me lembro de duas coisas. Uma é que o, o cara se entrega com as digitais, sem as digitais, alguma coisa assim, né? Com as sim, digitais cortadas. E a última cena é que é a da caixa, né? Que...
2: É, o, que aí tem uma coisa chamada Efeito Mandela. Já ouviram falar o que é o Efeito Mandela? Já. Qual, qual, qual que é o desse filme? Tem gente que jura que viu o cabelo ah, tá. dela voando assim, ou a cabeça. A gente ou a cabeça. Até a cabeça. Isso não, não existe. Não é mostrado. Eu, eu achava filme, que tinha cabeça. Só mostra pelo menos. a caixa. Só eu achava que a tinha cabeça. Olha eu isso. ia
1: falar que era um bebê. Falei, não, tinha um bebê dentro da cá Olha só
2: que daí não doideira, Não filme. tinha nada.
1: Mexe não muito tinha a nada. cabeça. E as
2: pessoas falam que viram. Juram que viram. Eu vi o cabelo dela quando bateu o vento assim. Eu vi o cabelo dela mexendo. Não tem, Mas nada. Não tem
1: nada. É um baita filmaço né Mas fica essa dúvida: se ele é um filme de terror, se é um filme de agonia. Não sei.
2: É, eu acho que ele é mais policial, cara. Mas, mas ele tem um quê de terror Tem um também? terror, né? O diretor David Fincher, que é um dos meus diretores favoritos aí do, do cinema, ele fez, por exemplo, o Curioso Caso de Benjamin Button. Sim. Que sim. Ele também é um filmaço. Ele, filmaço. O primeiro filme que ele dirigiu é um filme bem ruim. que filme de estúdio, ele não teve muita, né, muita ingerência ali, que é o Alien 3. Ele é o diretor do Alien 3. Mas você nem pode considerar como, como um dos filmes dele. Ele, é, ele fez o Mank que agora recentemente, que concorreu ao Oscar também, que conta ali mais ou menos os bastidores do do Cidadão Kane. É um diretor assim, espetacular. E o Seven... o Seven Seven
1: é é absurdo, né?
2: E ele tem um outro filme também, nessa mesma vibe de serial killer, que é o Zodíaco, que também é outro filme Zodíaco. O Zodíaco, eu não posso falar esse nome, porque...
0: Eu fui com a minha esposa, a primeira vez que eu saí com ela foi no cinema, eu fui assistir Zodíaco. E ela, obviamente, primeira vez que tá saindo, casalzinho, você quer dar uns beijos e <risos> tal, sim, né? Sim, sim, ela é um tá filme de ter... né? E é um filme de três horas. Não, ela é... queria dar os beijos e eu queria entender o filme. Eu falei, não, eu vim aqui, eu paguei o ingresso, eu quero Agora entender eu esse, Zodíaco. esse Zodíaco. É um fumaço.
2: E tem uma curiosidade, porque eu, no, nesse filme novo do The Batman, o personagem lá do, do Charada, a, a vestimenta que ele tá usando, é muito similar ao assassino do Zodíaco real. Sim. Entendeu? É baseado nesse assassino.
1: E ele também tem usa essa, óculos, né? Tem uma, tem essa uma curiosidade também. diferente. Boa. Tem essa
2: curiosidade. E o próprio The Batman é muito inspirado no Seven. Você pega algumas cenas ali, cara, que são muito parecidas. A cena que o, que o Charada se entrega é muito parecida com a cena que o John Don't se entrega, cara. Entendeu? Então, então verdade, bebeu essas... bastante da, da água. Bebeu, bebeu bastante, cara. Isso é, isso é bem destacado ali, então... Você vê que o diretor Foi. Matt Reeves, que é o diretor dessa nova trilogia do Planeta dos Macacos né, que eu gosto muito também ele é um baita diretor mas ele, pelo jeito ele gosta muito do David Fincher também. Se inspira bastante, né? Sim. O Homem
1: é uma Máquina Marcolino. É,
0: você recomendou ele assistir nosso nosso, nosso episódio de melhores filmes? Já Não, tô tô isso
1: eu, eu vou deletar o episódio do nosso feed que isso? <risos> então, vou lá. O próximo Bruno Senna mandou que o filme de terror que ele mais gosta é Liga da Justiça ah, ali, completa ah, não, assisto, não assisto o filme de terror. O Iguê mandou nenhum. Corro de todo e qualquer terror. Já basta a vida de adulto, como eu falei Justo. mais cedo, boletos atrasados, são os maiores terrores de um adulto. Dona Shirley e mamãe de Marco Barbosa, colocou que odeia filmes de terror. Eu coloquei essas respostas aqui, que mais pra frente tem um tópico aí pra gente falar a respeito. Uhum. O Vlad colocou um que eu não, eu não, eu não conheço, chama O Cubo.
2: Ah, hum. é bem, bem legal também. Se não me engano, é anos de 90, mais ou menos. É mais antigo, é né? É bem interessante. É uhum. bem interessante também.
1: Boa. Matheus Lopes me colocou um aqui que eu lembro que na época que lançou foi um boom. Jogos Mortais 1 e 2. É esse realmente.
2: É do diretor James Wan James diretor James, James Wan que problem... é do Invocação do Mal também. O problema que... pra
1: mim dos Jogos Mortais é que ele é a veloz, furio...
2: veloz furiosização da coisa. Os cara, mano, é chega. o primeiro, o primeiro é espetacular. Entendeu? O primeiro Jogos Mortais é, é muito bom. Entendeu? É um filmaço. É, o James Wan tem esse problema: ele lança as franquias. Trabalha um ou dois filmes e larga. larga. É, e as pessoas continuam a franquia. Aí fica uma merda depois que ele sai. É, o primeiro, hora que o, o
1: Kramer levanta, fala: Tava assim, Nossa, é muito é. bom. É muito bom.
2: Invocação do Mal 1 e Invocação do Mal 2 são ótimos filmes. O terceiro é muito ruim. Eu não lembro Pai, se já não o é terceiro. Já não é direção dele. Tem uma coisa do julgamento, que o cara foi preso aí, fica alegando que ele foi possuído pelo demônio, por isso que ele não pode ser condenado e tal. <risos> e isso é baseado em fatos reais. Uhum. É bem ruim. Hum. Tem. Porque o
1: 1 um é aquele na casa, da, da, isolada, que é a mãe uhum. da mãe. O 2 é da menininha né? que, que... Não, o
2: 2 tem a Freira.
1: Tem. O 2 tem a Freira Valak. E o 3 eu acho que eu devo ter assistido, mas eu apaguei da memória. Você tá falando esse negócio do julgamento? É, pode tá, apagar que esse aí é. Tá, tá, lembrando, dá, tem uma faisquinha no meu Fazquinha
0: cérebro, mas, de né?
2: sinapses. É. E o James Wan que agora tá dirigindo aí o Aquaman, né? O Aquaman, o, o novo, né? A gente falou em Velozes e Furiosos, ele dirigiu um dos Velozes e Furiosos também. Também. É, o Velozes e Furiosos
1: pra mim acaba no 2. E beleza, Hum. começou o Tóquio, já era. Próximo, Lucas Curi botou. A... Agora temos um clássico aqui, só que eu não sei se ele colocou a versão original ou a nova, mas ele botou dois filmes, na verdade. O primeiro é O It A Coisa, que é um clássico do terror, e aí ele completa. E um que não é terror, mas é a cara do Halloween, eu concordo com ele. O Estranho Mundo de Jack.
0: Ah, espetacular é isso. É o... também.
1: Tanto que a maioria das decorações que você vê de Halloween são a...
2: é o Jack, são as abóboras é do mundo de Jack. É um filme bem legal mesmo. É, o It tem, tem duas versões, né? Tem essa versão nova do, do Muschiette, né? que é um diretor argentino, é, que lançaram em duas partes agora, e tem aquele que foi... Que era uma em três um... partes, né? É, o outro era um filme para televisão, que era It, uma obra-prima do medo. Eu que assisti era o Tim Curry, O Tim Curry que fazia o, 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 palhaço. O, o palhaço, o Pennywise e tal, que eu acho bem legal também. Mas, cara, melhor do que tudo isso aí é o livro. O livro é espetacular. É. Apesar que tem algumas coisas que realmente são assim, meio escabrosas que você olha e fala... Pô, o Stephen King, quando fez esse livro aí, cara Ele tava usando algum entorpecente, porque não tem como
1: cara. É. Qual que você prefere? Qual versão você prefere?
2: Cara Eu gosto muito do, do, Da primeira parte do It A segunda parte eu já não gosto tanto entendeu? It é uma obra-prima do medo, cara Vale muito pelo Pennywise do, do Tim Curry entendeu? Como filme É um filme, é um telefilme, né é, então Ele, ele não, é meio novelinha, não tem uma, né? É, ele não tem uma qualidade maravilhosa ele final, quando o E ele é muito aquela aranha. longo é, é bem, é bem ruinzinho, assim, essa parte Mas, Cara, mas ele é meio aterrorizante, porque, pô, quase todo mundo tem medo de palhaço, né? Palhaço Sim. é um troço meio esquisito, entendeu? Então, e o palhaço do... Pra mim, o palhaço do Tim Curry é mais assustador do que o outro palhaço, porque o outro é mais estilizado e tal. Eles usam muito também efeitos especiais e tal já o do Tim Curry usa muito efeitos práticos então ele é mais assustador ele é, um, é o mais real, né? um palhaço mais que você pode sim. encontrar na esquina é, ali, né? exatamente, ele, a vestimenta dele é de um palhaço mais, que você encontra ali, você vai num circo você encontra um palhaço vestido igual <risos> é, já o Pennywise do, do It a Coisa do Busquete lá no, é uma coisa muito estilizada então, mas é, é muito bem atuado tá? os caras guard lá atuam muito bem fazendo o It mas eu, eu prefiro, cara, se for poder escolher, porque são dois filmes, né? O IT parte 1 um e parte 2. Eu fico com o IT parte 1, um, que a parte 1 um é maravilhosa.
0: É, na, minha, na minha opinião, não importa se é palhaço ou não, se tiver alguém dentro do bueiro me chamando, eu não vou, vou um né? cagaço. Pega aqui esse barraquinho. Pega Quem aqui esse Só barquinho.
2: consciência vai chegar perto de um bueiro, um palhaço dentro do bueiro, cara. Só não o não Jorge, é? tadinho. Porra.
1: Boa o próximo o Carlos Eduardo Silva colocou a Freira que a gente citou que é um é um spin-off de a invocação do mal hum, hum. eu assisti mas
2: tem, tem outros também né tem a Anabelle Anabelle
1: também. que é do Lorraine, Ed é e
2: Lorraine, né Pô, isso
1: aqui é são um personagens né? reais né personagens reais né? que existiram é mas a, a Freira em si eu assisti o filme tanto que eu, algo que eu acho legal do que eles colocaram a, a, a... porque a Lorraine é a Thaísa Farmiga, né não é a Vera Fera Farmiga. Fera Farmiga. E aí colocaram pra fazer ela mais nova, a irmã mais nova dela, né? que é a Thaísa, que também é conhecida por fazer América Horror History, e aí ficou bem legal que não precisou usar aquele CGI pra rejuvenescer a pessoa. Uhum. Pegou a irmã mais nova. E é bacana o filme, é meu. Meio... Esse da freira é doideira, porque eu não me lembro de nenhum... A gente, o Edu falou muito, a gente tem medo de palhaço. Ninguém tem medo de freira. A gente vê mais a freira no mundo pop sendo sexualizada, não é. sendo alguma coisa de terror. E os caras colocaram de um jeito que, meu... Todo mundo hoje em dia tem medo de freira por causa desse filme
2: aí. Eu acho que qualquer coisa envolvendo religiosidade, cara, é meio assustador, entendeu? Padre, freira, eu acho meio esquisito, entendeu? Porque tem uns dogmas ali que, pô, são meio questionáveis, né? Então, Sim. é meio complicado ali. São pessoas muito reprimidas e tal, e... É uma coisa meio esquisita ali mesmo. Eu, ao contrário de você, cara, eu tenho eu tenho potencial de um padre. Ali, se chegar à noite ali no escuro, um padre ou a freira, eu saio correndo. Cara. O padre que medo.
0: É Marquito. Eu queria botar um adendo aqui. Vocês estão vendo que eu tô meio quietinho aqui, meio tímido. É que realmente, filme de terror não é comigo. E toda vez que o Edu fala que um filme de terror é baseado em fatos reais... Dá mais medo ainda. Me dá dá um certo calofriozinho aqui, eu começo a olhar (risos) pro lado meio estranho. Não se faz isso, Edu, falar que esse (risos) tipo de filme é baseado em fatos reais.
1: Você lembra agora que você falou de olhar pro lado antes de começar a gravação? Eu e o Marco abrimos aqui a câmera pra gente fazer os testes e tal, e o Marco falou que ia dar banho no filho dele, né, Edu? Aí eu tô aqui olhando pro pro notebook, aí eu eu percebo no 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 periférico aqui uma pessoa do lado aqui. Aí a Gabi, a minha namorada, tava na sala. Eu falei, cara, quem que tá tava no quarto aqui comigo? Mas, na verdade, era a esposa do Marco na câmera, lá do lado.
0: Eita, aí eu já me deu um rapaz. susto.
1: Eu falei, mano, que que... que? Eu já olhei para trás aqui em casa e falei, que eu <risos> eu no quarto. E era só ela de quebrada ali. Mano, cara, esse ali. negócio
2: de susto... Teve um dia também, eu tava com meu filho aqui no quarto. Ele tava com um brinquedinho assim, eu não vi o que ele tava brincando. E aí eu tô vendo televisão e tal quase dormindo assim, cara. De repente eu vejo um vulto passando na minha frente, cara. Meu Deus. Aí ver aquele cagaço na hora, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Aí quando eu olhei pro lado, cara, ele tava brincando com bolinha de sabão, cara, dentro do quarto. Puta. E aí passou Mas... aquela bolinha de sabão assim, eu achei que era algum vulto, cara. Eu falei, putz, mano, eu morri ressustei ali, cara, naquele A Bolinha momento. de sabão pra um poltergeist era um pulo. Porra, <risos>
1: né? É um pulinho, não existe.
0: essas de brinquedo ligando sozinho à noite também, já tô nem aí mais, vai, vai. Já vai, fatado, ilha, Brinca de brincadeira, logo acaba essa brincadeira que eu quero dormir. Vocês falaram
2: esse negócio do poltergeist lá, tem um palhaço também, cara, e pro, pro terror da minha vida, quando eu era criança, eu tinha um palhaço igualzinho aquele do filme, cara. Nossa, aí como eu, é que... Eu fica? joguei fora, cara, joguei fora. Não tinha <risos> condições, cara. Não, você condições citou daquele a, bicho sentado ali. citou a Anabelle,
1: eu assisti a Anabelle, na época que a minha filha era pequena, e ela tinha uma boneca do tamanho dela, aquelas bonecas de 1,10m, né? Uhum. E a boneca ficava em cima do armário. E quando eu tava deitado na cama, se eu abrisse o olho, já dava de frente com a boneca, olho no olho. Eu me desfiz da boneca também, por causa disso. Toda hora ficava aquela coisa, mano, eu vou abrir o olho, essa boneca vai estar do meu lado.
2: (risos) (risos) Não vai ser possível. A (risos) Anabelle, o formato da da boneca, a real mesmo, ela é muito parecida com várias bonecas, porque ela é uma boneca de pano. Uma bonequinha de pano, né? Ela aparece, inclusive, no ET, eu cheguei a comentar isso no episódio. Aparece lá uma boneca que é idêntica à Anabelle, cara. Já então, do filme, era, os caras era,
1: logo, obviamente voltaram a boneca, é, mas era uma boneca mais uma Aquela boneca é
2: horrorosa mas,
0: mas boneca boa é a boneca da Xuxa que vinha com a faca dentro. Não, é, é o
1: do ah, fofão. Era o fofão era o é do fofão, fofão cara. é o do fofão. Era o fofão. Porque o fofão, tinha um, o fofão tinha uma estrutura dentro dele. O fofão <risos> era, era o facão dentro dele. Facão boa. <risos> Boa. Continuando, o João Vitor colocou aqui Exorcismo de Emily Rose, Babaduque ah, e massa. a Orfa. Babaduque eu vou pular, prefiro não comentar muito. O Exorcismo de Emily Rose, até hoje eu não tenho coragem de assistir. É muito, pelo que eu escuto, é, é muito forte, né?
2: Esse tem é baseado em fatos reais. Aí, Marco. Oh, Não, não, né? Inclusive, no final do filme, eles botam a gravação, cara. É aterrorizante. Ah, não, eu tô suave. quê? É é aterrorizante. Aqui, né? É um <risos> filme bem pesado. E a Orfa o primeiro filme é muito legal também. Teve o dois agora, eu fui até assistir assistir na cabine de imprensa, eu fiquei rindo lá e foi complicado, porque normalmente na cabine de imprensa, quando termina o filme, a pessoa lá da assessoria fica do lado de fora pra ver o que que você achou. Cara, eu não gosto de ficar mentindo. Entendeu? Aí a pessoa chegou e tal. E aí? Ah! Aí eu olhei pra ela assim, eu falei: é, não dá pra acertar sempre. Só. <risos> não é Semana passada eu vi um filme do estúdio de vocês que foi muito bom, mas esse aí. Esse a Orphan 2 é
1: muito. Nossa, é, é muito, ruim. muito ruim. A
2: Orphan,
0: é a... que a menina é anã, um negócio assim, eu não lembro. É, é que é uma adulta
1: que tem
2: nanismo e se passa é isso. por criança. Esse mas novo esse parece dois... a Chiquinha do Chaves. É. é. Esse
1: dois tem muita barrigada, tem muito furo de roteiro, tem uns negócios que não é, faz cara. sentido nenhum.
2: Eu não vou nem dar spoiler aqui, mas, cara, a primeira cena do filme, quando ela foge lá do. Né, do sanatório lá, cara, tem umas conveniências de roteiro que são terríveis, cara. Você olha assim e fala, cara, o troço não era de segurança máxima? Como, Como assim? é que ela conseguiu fugir desse jeito, entendeu? Essa é uma, facilidade. A, a forma mais imbecil, aí ela fode a é, escondida no carro da mulher, e aí depois, mais à frente, no, no filme, você vê ela dirigindo. Aí você fica pensando, porra, se ela dirigia, por que, que ela não saiu de carro? Por que, que ela foi <risos> ficar dentro, escondida no carro da outra? Por que, que ela não pegou e, diri- e já saiu dirigindo? É,
1: não, e teve que ir não, matar. Não, não faz sentido, é.
2: É bem ruim, ruim então. não, aí, aí, mano, Marco, é, é...
1: Ah, eu vou contar, não tô nem aí É o seguinte, ela foge desse sanatório E aí ela consegue acesso à internet E fica procurando crianças desaparecidas Parecidas com ela e O
2: ex- programa que ele... do Ratinho
1: resolveria o filme, né? É. <risos>
2: Resumindo, um teste de DNA resolveria Resolvi. o filme E
1: isso ex- que ela encontra uma criança parecida com ela Aí ela vai pra um parque, fica lá esperando Algum policial aparecer O policial aparece, vê, vê que é uma criança desaparecida E ela fala o nome dela, Sim. que é o nome da Criança desaparecida. americana Detalhe, hum. ela está na Rússia. Ok. Ela é uma criança americana desaparecida. Os avisam os pais nos Estados Unidos e a mãe dela vai buscar ela lá nos Estados Unidos. Beleza. tá enganando a família, tal, tal, tal. Eis que na metade do filme você descobre que a mãe, junto com o filho mais velho, na verdade a menina não tava desaparecida, eles mataram a criança. Então a mãe, desde o começo, sabia que a menina não era filha dela. Não, mas é ruim de mano.
2: Não, eu tô gostando, continua.
1: Não, não não, não tem como. (risos) O policial é é...
2: morto, eles matam o policial, a mulher mata o policial. E aí, o que que ela faz pra ninguém desconfiar? Ela pega, entra no e-mail do cara, manda um e-mail pra Tô então, de e fala olha só, eu tô com aquelas férias vencidas, tô saindo de férias hoje. Tá, essa parte é no ruim. No final ninguém <risos>
1: procura. E por muito que, que a, mãe, a mãe aceitou isso? Porque o marido ficou muito mal com o desaparecimento da filha. E aí ela resolveu falar: vou aceitar essa menina aqui, que aí o meu marido volta ao normal. Quando ela, ela, ela descobriu, revelou pra menina, pra órfã, que sabia que era ela, resolveu fazer um acordo com ela: ó, você não conta, eu também Fica não conto. Fica na tua, né? ficou na minha. Aí ficou aquela briguinha das duas, é, tipo, porque tá. a órfã queria tomar o lugar da mulher, ficar com uma.
0: Mas, cara. É, não, eu tava, tava, eu, tava, eu tava gostando, mas o final. Não, é porque eu, eu
1: acho que eu devia ser contador de história, porque eu contei, contei como se fosse algo mirabolante, mas é ruim, né? É,
2: é, é, é tava interessante ali. Não eu
0: é ruim, tava é ruim, esperando o
2: é um plot twist, já, já teve o um plot twist na metade do filme. Eu tava com duas amigas assistindo na cabine, cara, a gente começou a rir, cara. A gente riu, parecia um filme de comédia, porque porra, não Por que nada a fazer né? Cara? Fico olhando e falei, cara, foi, primeiro, esse filme não era nem pra existir, porque o filme é todo baseado <risos> num plot twist, que era. Dela sofrer dinamismo, de entendeu? Quando você já sabe disso, como é que você vai criar uma outra história? Aí Inclusive. tentaram criar essa coisa mirabolante que não faz sentido, cara, porque você pega ali, pô, nos anos 2000 o negócio, cara, como que não iam fazer um teste de DNA? É, só você, simples. Cara, simples. isso aí, você deixar uma criança na casa de, um, de dois adultos sem saber, com toda certeza, que eles são os verdadeiros pais?
0: Não faz Isso sentido. a lei
2: nem permite, cara.
1: Entendeu? <risos> a lei ruim. não
2: permite isso.
1: Em determinado momento do, do filme, a menina, a orfa ela briga com o suposto irmão mais velho, né? No começo do filme, apresentam pra você que o moleque é campeão quase que olímpico de esgrima, ou seja, é um atleta. A uhum. menina é, uma, é uma, uma anã. Ela dá uma canseira no cara, velho. O cara não consegue simplesmente render ela e fala, minha filha, fica aqui quietinha, não. O, cara é, um o, o cara é um bundão. O moleque é um
2: bundão. O cara tá. é campeão Tem de esgrima. Que o ator é tá. fraco demais.
0: Entendi Pronto, que vocês mas... não gostaram do meu filme, tá bom? Ah, tá bom. Não vou assistir, dois. prometo. Não, só um, não. só. Não, você o pode Duda assistir. Que que se você quiser rir, se você ah, quiser
2: rir, você vai gostar, cara. Trate como uma comédia, não como um filme de terror. Não, não.
1: Ai, cara. Vamos encerrar então os filmes filme da galera. Deixa partir para, para as nossas.
2: A tá boa, cara. A maioria Mas... dos filmes aí foi diferente. Tem bom. bastante
1: filme bom. <risos> A Thalita Aldbert colocou Fome Animal. A Ideia é Alive, o nome em inglês, eu não, esse eu desconheço também. Esse aí eu também não vi, não.
0: Eu acho, eu acho que é bem. Anos 80, talvez 90 no máximo ali. Eu acho que é bem antigo.
1: Thalita, comente no post, por gentileza, sobre o filme, A gente ou mande um áudio que a gente põe no final do episódio, né, Marquito?
0: Boa, porque o nome não é estranho, mas eu não, não me recordo também de ter assistido.
1: Boa. E a Gabi Teixeira colocou também a Invocação do Mal, na verdade, Sobrenatural, mas falou que tem, tem muitos outros que, que podem ser muito Sobrenatural bons. também é legal. Sobrenatural é bom. É um Já bom viu filme. Sobrenatural,
0: Marquito? Você tá falando com quem, cara? Tudo eu assisto bem. filme de suspense, no máximo. Terror,
1: tá louco? <risos> Quando a gente entrar na nossa pauta, eu vou falar sobre O Sobrenatural. Então, esses foram os filmes
2: que a galera mandou agradecer. Pô, ninguém, tudo, ninguém citou, participou. cara. Ninguém citou Exorcista, cara. Fiquei é. surpreso. Pois é. Exorcista, profecia, são filmes assim que o pessoal curte bastante. Ninguém citou. Acho, acho que são filmes tão, tão clássicos,
0: caricatos, ligados ao terror, que o pessoal já vai além, já, né? Vamos pular esse aqui, que esse aqui, com certeza, alguém vai falar. Vamos falar lá é, uma pode coisa ser. mais pessoal, talvez.
1: Boa, Marcolino. Ótimos os filmes que a galera escolheu aí. Mas eu tava pensando aqui sobre Halloween, coisas aterrorizantes na vida de um adulto. Falei sobre o bol- boletos atrasados. O que mais me aterroriza ultimamente são as pessoas não quererem nos apoiar no apoia-se.se
0: <risos> barra vai apoiar hoje, Marquito. Como pode, né, Eric? A gente só dá vantagem, a gente só dá alegria pro nosso povo. A gente só quer o bem do nosso povo. E mesmo assim, ainda tem gente que não apoia a gente. Como isso é possível, meu amigo? Não, não entendo. Esses são os verdadeiros... Como é que
1: posso dizer? Como é que chama? São os vilões né, da da vida real, né? São os monstros, seus monstros, seus monstros. Eu visto minha máscara de palhaço nesse Halloween para certas situações, Eric. <risos> Mas brincadeiras à parte, Marquito, a gente gosta bastante, assim como eu gosto de vários filmes de terror. De quem nos apoia é através do nosso apoio coletivo que a gente mantém as coisas legais desse podcast. E uma das que eu mais gosto é poder premiar os apoiadores. Eu já falei muito apoiadores, e apoiar. No final do mês, Marquito, com os gift cards de, no valor de cem reais. Então, a galera, eu falei brincando no, no episódio que por menos de 10 reais é menos de um real por dia, Marquito, que você consegue concorrer a cem reais no final do mês. É a possível. Conta, a conta é essa. <risos> É possível, menos de um (risos) real por dia. Menos que uma coxinha. Menos que uma coxinha por dia, no final do mês você pode concorrer a cem reais e, e ainda, de quebra, apoiar esse podcast e continuar trazendo convidados ótimos,
0: como foi o Edu nesse episódio, né Marquito? Realmente, Eric, você tem superado, tenho que dar os parabéns pra você, ótimos convidados, sonistas, mas ótimos convidados, pessoas que realmente estão agregando muito a gente, graças também aos nossos ouvintes e aos apoiadores, como você bem disse, Eric que a grande maioria dos apoiadores foram os que mandaram
1: também aí os filmes preferidos, porque assim que eu lancei no Instagram, também já mandei no grupinho de apoiadores galera, puder colaborar aí manda lá pra gente os seus filmes favoritos e por último e muito importante também, Marquito, as empresas que quiserem anunciar no nosso podcast, o dia que a gente tiver a grandeza de um cashback, aproveitem agora, que ainda tá baratinho. É, é através do nosso programa de apoio coletivo que elas conseguem fazer a, o pagamento do anúncio em cada
0: episódio, né, Marquito? É isso mesmo, Eric. Hoje, então, temos três patrocinadores juntos com a gente. Quem são eles? Marquito, uma dúvida. Ir à festa fantasia de jogador de futebol Vale? Vale, tanto que uma das festas da fantasia que eu fui foi vestido de jogador no Milan, Eric, junto com outros nove amigos que também foram de jogador do Milan. Olha tá, só. Aí, aí
1: eu acho legal, eu acho legal. Agora o cara que vai de, na festa Sozinho, fantasia de né? jogador de futebol não é nem que é brega, é que é, é muito fácil, né? Só, o cara só <risos> pegou o calção que tá na gaveta. Mas se você é esse cara de pau, mas não tem uma camisa bonita pra ir na festa fantasia na segunda-feira, você pode entrar na, no, no Instagram da SDC Imports, que é o Instagram de artigos esportivos do nosso querido apoiador Pedrão Suave. Lá você encontra a camisa. De time de futebol, de basquete, de NFL e até artigos acessórios para futebol, né, Maquito? Chuteira, luvas Sim. e tudo mais.
0: Já decidimos aqui então que essa fantasia de jogador de futebol não é válido, mas jantar romântico de jogador de futebol é muito válido. Sim, Pode vestir vale. com a sua camisa do time favorito que a sua esposa vai adorar.
1: Confia. Boa, boa, boa. O próximo, então, Marquito, a gente sempre fala que esse nosso apoiador, esse estabelecimento, ele, você pode reservar a sua suíte e pedir uma, uma decoração diferente. Por que não programar uma festa de Halloween a dois, Marquito? Quem quer realizar fantasias com a sua amada, com o seu amado, é só ir lá no
0: Leni de Motel, Marquito. Você está querendo dizer que se eu mandar uma mensagem para o Felipe agora, pedindo para ele uma decoração de suíte de Halloween? É possível, Eric? Você vai se comprometer com isso? O céu é o limite, tu Não, você já tem.
1: <risos> Mas para ter a certeza, eu acho legal vocês seguirem lá o Instagram deles, que é o Leni de Motel, mandar uma mensagem na DM. Ah, eu não tem Instagram, tudo bem. Entra no site deles, motelenid.com.br. Ah, eu não gosto de entrar em site. Tem o um aplicativo do Motel Enid também para os celulares. Então não tem como você falar que não tinha algum lugar para entrar em contato com ele. Estou te dando três opções, Marquinhos. E aí quem sabe consegue uma decoraçãozinha. Pelo menos um
0: morceguinho na porta vai ter. Isso eu garanto. <risos> Sem dúvidas, Eric. Não tem desculpa para não seguir o Enid Motel e aproveitar todos os descontos e promoções daqueles quartos maravilhosos que só eles têm. Boa. E o que mais tem na festa de Halloween, a gente comentou, Marquito, gostosuras ou travessuras, aonde que vamos encontrar ah, gostosuras? Tantos doces ou salgados você vai encontrar na panificadora da Serra, meu
1: amigo Eric. Você falou que eu gosto de fazer vontade com você com Chocotone, né? Sábado fui jogar, me encontrei com o Rafa, e aí a, os benefícios de ser amigo de um panificador, ele chegou com um potinho, Marquito, oh, de bem casados de chocolate, oh, não. e jogou a seguinte frase... Testes de novo do, novos doces <risos> da padaria. Quer, quer fazer? Eu falei, não, eu sou formado em, em, em teste de qualidade, pode me dar um aí. O primeiro que eu experimentei estava muito bom, mas eu tive que comer outros quatro para ter certeza, pra se, ter se, certeza o, se o confeiteiro seguia uma linha de raciocínio, entendeu, Marquito For, Foram aprovados. Então, essas gostosuras você vai encontrar só lá na Panificadora da Serra e também eles têm Instagram, que é o Panificadora da Serra, Marquito.
0: Fala só mais uma vez para mim, para os nossos ouvintes, Eric. Do Panetone deles. Eu quero ouvir de novo, é só mais uma chocotone, vez.
1: Chocotone, que ele dá de mil a zero em qualquer ah, Chocotone de da é Balduco, esse. da Copenhagen, e o preço é totalmente acessível, Marquito. Chegando aí o final do ano, vale muito a pena quem, quem tiver a oportunidade de passar lá pela região de Tapiceria da Serra para encomendar. Além de ser muito melhor, o preço também é muito melhor, Marquito. É Chocotone, aquele caseiro, sabe? Você sabe que não Sim. é industrializado a coisa. É feito com todo amor
0: e carinho. Excelente, Eric. É. Novamente já estou aqui salivando para conhecer essa delícia. Panificadora da Serra. Ah, que vontade. isso agora apareceu
1: aqueles mexendo Milton neves é que Ele faz um. Ah, como é bom jogar bola, como é bom pintar com a Tá vendo? Quer ter uma propaganda muito bem feita do seu estabelecimento? É só entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje e nos apoiar. Ou quer apenas ganhar no um Gift Card, quem sabe que nessa vida é uma mão lava a outra. Entra lá e vira um apoiador desse nosso querido podcast. É isso, meus
0: amigos. É isso, Eric. Mas bom mesmo são os filmes que nós vamos falar agora, filmes de especialistas. O especialista Edu. Vamos lá, vamos conversar a respeito.
1: tinha colocado aqui no roteirinho mais pra baixo Marquita, a pergunta é que durante só esses filmes da galera a gente já respondeu né
2: que era se tem filme realmente bom de terror. Putz, muitos tem né, tem bastante tem filmes antigos lá dos monstros da Universal, que são muito bons tivemos lá com Bela Lugosi com Boris Karloff aí depois mais pra frente com com Klaus Kinski, aí já mais recente, como eu falei, tem o Exorcista, tem a Profecia que são filmaço, Bebê de Rosemary, né, do Roman Polanski também, outro filmaço lá com a Mia Farrow. O Iluminado. O Iluminado, lá de 1980, com, com Jack, Nicholson, Jack Nicholson, lá, a direção do Stanley Kubrick, que... Here's Johnny! É, e você sabe que essa frase não tem no, no livro, né? Eles
1: sabe... colocaram no...
2: É, essa frase aí, quem falava era um Um apresentador chamado Johnny Carson, que foi até apresentador Hum. do Oscar. E aí ele, quando começava esse programa dele, ele falava esse Rio de Johnny. E aí o Jack Nicholson resolveu usar no filme e ficou lendário, né? Pô, ficou lendário, é. Só que o interessante é que o Stephen King odeia essa versão do filme. Ele chegou a fazer uma outra, cara, que é bem mais longa, tem quase quatro horas de duração, entendeu? Que é horrível. (risos) (risos) O público é muito melhor. Só que o público ele mexe muito no livro. Inclusive, o final do do filme não tem nada a ver com o final do livro. E depois tem uma continuação do livro, que fizeram até o filme, Doutor Sono.
1: Doutor Sono, sim. saiu, saiu, meio que recentemente saiu, né?
2: Que é dirigido pelo Mike Flanagan. Que é o diretor dessas séries aí, A Maldição da Residência Rio, que fez muito sucesso na Netflix.
1: Maldição da Residência Bly.
2: Isso. Então, é um cara... Conceituada. Ele tá com uma outra série aí também, o Clube da Meia-Noite também. Eu tô assistindo, Lançou tô, no último, tô no último episódio. Eu gostei bastante dessa série. Ele é um cara bom. E o Doutor Sono é um filmaço, cara. O livro é muito bom e o filme eu gostei bastante. Eu não assisti Doutor Sono, mas eu lembro que o pessoal não, não foi tão
1: receptivo com ele.
2: É, mas foi meio subestimado assim, mas é muito legal. E o interessante é que o final do livro, lá do Iluminado, é usado no final de Doutor Sono. Quando explode, Inverter. explode o hotel todo lá. Sim. É o final do, do, do livro. Dr. Sono. O, o Iluminado do filme tem aquela coisa lá do labirinto, e tal. Isso não tem. Né?
1: E ele fica lá congelado, né?
2: Isso, isso não nem tem nem tem labirinto no livro.
0: É,
1: legal. É o filme Iluminado é, é, é um filme meio que é um quebra-cabeça, né? Pelo menos na minha percepção. Quando eu assistia, eu acho que quando eu, eu terminei ele pensando, pô, eu acho que eu preciso assistir ele de novo. Ele fica em aberto no final. Tudo.
2: No final ele fica em aberto. Você hum. não sabe o que, que é aquilo ali. Porque você vê uma foto dele convivendo com o pessoal lá em 1930 e pouco. Sim. Né? E você fica em aberto aquele final ali, você não tá sabe. Né? Né? Ele Mexe. deixa pra você interpretar, e isso é maravilhoso.
1: Mexe muito com o imaginário.
2: Eu odeio é. um filme que fica explicando muito, cara. Deixa pra gente Então, esse é
1: o outro tópico, né? O que que pra você faz um filme de terror ser bom eu, antes de você responder, eu queria falar que, por exemplo eu assisti esses dias na Netflix até coloquei aqui o nome do filme chamado Marcas da Maldição, que é um filme de terror asiático e até uma, uma metade do filme assim, eu tava, putz, esse filme não é bom não é bom, de repente eu, eu parei pra pensar, eu falei, não, eu que tô acostumado com terror bolachão, tipo, assim, uhum. ah, tem que ter jumpscare a todo momento, e esse filme não tem isso ele, em resumo é uma, passa sobre uma história de uma mãe com uma filha, e que muitos anos antes, essa mãe, ela, sem querer ou querendo com o namorado dela, eles é, desrespeitaram um ritual religioso budista e aí, por uhum. isso, eles pegaram uma maldição, que, são, que é isso, que é da Marcas da Maldição. E o filme se passa, ela tentando evitar que a filha dela pegue essa maldição, né? É um filme que mexe muito com o seu psicológico, você fica agoniente. Primeiro porque é uma criança, que tá na iminência do, da maldição, e segundo que ele não, ele não, não exagera nos jump scare Ele é, é aquele susto que é na hora certa. Você assim, é, não, eu, por é...
2: exemplo, eu não gosto muito de exagero no jumpscare, para mim isso me tira do filme.
0: meu entender também, o jumpscare... Acaba, o filme acaba ficando bobo é, Eu também acho que o, o foco não tem que ser um suspense Porque senão o filme vira suspense, não vira terror Então pra mim não, não tem que ser esse foco Tem que ter uma trama plausível Diferente Sim. dessa do... do da orfa Da orfa que vocês comentaram Que realmente é um absurdo E umas cenas também perturbadoras é interessante ter
2: Eu acho que cara, no final do, das contas o que... Que vale pra qualquer outro filme, cara, é uma história bem contada, cara. É o roteiro, Se é uma história né? sendo bem contada, é meio caminho andado, cara. Você... Tem um outro filme aí do James Wan, que foi lançado aí há pouco tempo, que é um filme que eu gostei muito, que nem muita gente assistiu, mas fez bastante sucesso aí, pelo menos no pessoal que gosta de terror, que é o Maligno é um filme muito bom, cara, é uma história completamente doida, eu não vou nem contar porque, pô, é legal vocês verem, cara Sim. vocês vão se surpreender com, com o final Você vão falar, caraca, eu não acredito que ele fez isso cara, e é maravilhoso entendeu? é muito louco, é uma coisa inesperada assim, muito, uhum. entendeu, fora da caixinha e é um filme maravilhoso, totalmente diferente dos outros, mas você pode pegar um outro filme, tipo o Exorcista, que é uma uma fórmula diferente. Hoje em dia já tá até um pouco batido, porque teve muito filme de exorcismo.
1: Teve muito filme de exorcismo. Sim, sim. Mas
2: naquela época era uma coisa pioneira. E é um filme muito bem filmado a ponto de ele ter concorrido ao Oscar. É um diretor completamente louco, que é o William Friedkin, que dirigiu lá a Operação França também, com o Oscar e tudo mais. Só que ele era muito louco, cara a ponto de... Aquela... Tem aquelas cenas que as pessoas estão respirando, aí começa aquele lugar tá muito frio e tal, porque tá né, possuído pelo capeta ali. Ele botou, cara um ar-condicionado ali no, naquele Menos quarto... 10. A, a todo vapor, a ponto de pessoas da, da produção do filme, cara, tiveram pneumonia. E Nossa, o filme foi caraca. adiado porque e tem uma cena lá pra ele demonstrar o horror e tal, ele foi armado pro set e deu um tiro pro alto, cara é
1: o
0: método, é o met... ele usou do método
2: ele é completamente louco, entendeu mas é um diretor maravilhoso é, deu certo, tá tanto aí, tanto aí que... deu certo.
0: tem aquelas histórias, né, que, que as pessoas que gravavam esses filmes no passado, acabavam morrendo mortes, mortes trágicas, etc o verdade... Poltergeist
2: tem muito disso o Poltergeist, um monte de gente morreu Mas, na verdade, é o diretor que matou todo mundo, então, pelo jeito. né?
1: (risos) Ele implantou pneumonia em geral. Você falou do do exorcismo, e aí é um filme que realmente é isso, né? Ele não apela pro jump scare, ele apela apela mais pra mexer com o imaginário do, do, pô, o que tá acontecendo com essa essa criança, o exorcismo. Ele é um filme muito visual, né? E tem filmes que realmente eles acham que é só ter um monte de jump scare e a história não precisa fazer sentido nenhum, e e acabou. Por isso que ele fica ruim. É o que eu falo do Babadook. Babadook, ele não faz sentido nenhum pra <risos> mim. Tem um filme que eu gosto muito, que ele não apela pro jump scare, ele apela mais pra coisa que eu falo, que você fica agoniado de, Puta, mano, esse cara vai ali mesmo, o que tá acontecendo? Que é o filme o 1308, que é o do hotel. Uhum, cara, esse filme, quando claro. eu não assisti, eu fiquei impressionado. Cara, isso é um filme de terror, cara. Porque você, primeiro que você não consegue entender direito se o cara tá Imaginando aquilo, se ele está enlouquecendo Cada vez mais que ele passa dentro daquele quarto de hotel Se realmente aquilo está acontecendo e, e você fica, igual eu tô falando Você fica agoniado com, com a trama de, de, de onde você vai tomar um susto Tem alguns jumpscares que você já espera Você só fica só olhando ali ah, o cara tá andando, um corredor escuro. Ah, você só espera, vai vir um jump scare aí. Você só se assusta porque é o natural do corpo, né? Não que seja um susto, nossa, que cena muito bem feita, né? Eu acho que é isso que faz um filme acabar ficando ruim, né? Eu acho que o grande ponto é, é o exagero no, no, nos jumpscare, mas tem algo que eu, que eu. Não é que eu não gosto, mas é que eu, eu, eu acho engraçado. Tem uma leva muito grande de filmes de espíritos, como eu falei, esse que é da marca uhum. da maldição e tal. Que todos os espíritos desses filmes, na verdade, são aqueles espíritos do Chaves, né? Que são os espíritos zombeteiros. Apaga uma luz aqui. (risos) Aí bate, por exemplo, Invocação do Mal, que é um filme que eu gosto muito. Tem uma cena que é, não sei se é a mãe ou se é a criança, tá fazendo uma brincadeira que você bate palma, e a pessoa que você tá procurando tem que bater palma de volta. Aí uma
2: hora,
1: a A menina bate palma, o espírito vai do lado dela e bate palma também dá um susto do caramba, a pessoa é um são assim, jumps que é bem feito é um jumps que é bem é. feito, você é. se imaginando no lugar da pessoa e fala assim, mano, eu teria me cagado você caga todinho, bater o palma do meu lado, mas aí você vai analisar fala, mano, que espírito zombeteiro é esse e, é, possui logo a pessoa aí para de brincar de bater palma com filmes, ela tem
2: filmes, tem filmes de terror, cara, que eu sempre gostei de ver, mas que realmente ele não me assustou, nunca me assustou em nada que são esses slasher aí, cara o sexta-feira 13, a hora do pesadelo Hell me assust... é, eu ia é, até um pouco mais pesado, mas o, esses dois, cara... A Hora do Pesadelo filmes... você não te assustava? Me assustava, cara, eu achava aquilo bom barato Primeiro que o, o Fred Kruger sempre foi muito bem humorado, ele não é aquele cara, o mauzão e tal, ele usava muito do humor também dele ele matava, óbvio tal, mas ele tinha muita conversa, o Jason não, o Jason era lá aquele Só funcionário a... padrão Dizem que funcionava padrão, ia lá e matava.
1: <risos> como eu culpa. era
2: adolescente, adolescente é um bicho meio maluco, eu gostava de ver por causa das mortes. Porque as mortes do, dos filmes do Jason eram muito, eram muito gráficas, entendeu? O cara tomava um, um arpão no olho, aí o outro Sim. vinha, espremia a cabeça, estourava a cabeça do cara. Eram umas coisas meio bizarras, assim. Então eu gostava de ver por causa disso. A ponto de eu ficar contando as mortes, entendeu? Pô, uh-huh. aqui foi legal que teve 12 mortes. Pô, isso aqui não foi tão bom que morreu pouca gente. Mas <risos> Mas é, eu via por causa disso, mas são histórias que nunca me meteram medo. Agora, por exemplo, o Poltergeist, quando eu vi, eu me caguei todinho, cara. Quando eu vi a primeira vez. Era um terror, pra mim, bem pesado. Mas, se você for ver hoje, a gente é adulto vendo hoje, vai dar risada com algumas coisas ali. Mas, naquela época lá, eu me caguei todinho, cara. Fiquei um tempo bastante. Eu fiquei um tempo ali no verão, dormindo com com a coberta até a cabeça, cara é,
1: porque se você cobrir inteiro o espírito não pega igual o pé pra fora é. da casa pode
2: deixar os pés pra fora, é é. isso aí é, tem tá engraçado, né,
0: eu comentei que eu não gosto de filmes de terror mas filmes que nem Sexta-feira da Tereza por exemplo, eu realmente
2: gostava de assistir era o filme de assistir com a galera isso. era de assistir com a galera, com os amigos isso, Eles, exatamente né, alugava na locadora, juntava aquela galera comia uma pipoca, uma pizza e tal e todo mundo ficava vendo aquele dando risado das mortes cara. Verdade. porque são, os, são adolescentes idiotas, né porque você fala, porra, não é possível, o cara vai... O que é que vai fazer nadando pelado no lago à <risos> então,
0: noite? Cara? Isso que eu ia falar. Primeiro que sempre tinha um peitinho, então, pro adolescente, aquilo era, era o êxtase.
2: É, e a punição pra quem tava fazendo sexo. Né? É, é tem sexo que ter. morreu.
0: Não morreu. jeito. E o personagem
1: negro primeiro a morrer. É,
0: <risos> é, absurdo. Você comentou, a morte mais caricata que eu lembro é um rapaz negro que, tá, que é lutador de boxe. Aí aparece o Jason na frente dele E ele fala, ah, é agora, é agora que eu vou brilhar
2: Sexta-feira 13 parte 8 em Nova York Isso,
0: dá o um soco, dá soco, dá gancho Dá no, no baço e o, e o Jason lá só assim, vai, vai Já acabou, Jéssica e, e o cara lá, pau, pau, beleza? O cara é cansado, né? Puta que pariu E aí o Jason só, minha vez agora Dá um
2: uppercut nele, a cabeça sai <risos> É, Não
1: faz sentido você tirar a cabeça <risos> do cara com um
0: gancho,
2: gancho né? <risos> E ó, a cabeça cai A cabeça cai numa lata de lixo lá embaixo
0: isso. Sai sexta ainda, por cima. E a, e a, é, é, e a bom, lata velho. da
2: fecha. Depois que cai, a lata fecha. É, é, isso é, isso é espetacular,
1: velho. O Edu disse o gênero que é slasher. Eu vejo também que o filme de terror, eles vivem em fases, né? A gente tinha antes bastante slashers. Depois começou a ter esses mais de exorcismo. Aí depois houve uma leva muito grande
2: de filmes de espírito. Teve uma fase também... Da... Aquele fã de que era tipo Bruxa de Blair, como se tivessem achado uma câmera, Sim. Que foi filmada aquela coisa. Sim, tipo tem o Cloverfield, né? Cloverfield pode. É, lá, tem, Cloverfield é. o, tem o Bruxa de Blair, que foi o primeiro, teve o Rack também, que o tem, Hack, é um terror espanhol, entendeu? Que depois fizeram até uma versão americana, mas t- tinham vários desses também de, de achar a câmera também. E ficou famoso ali durante um bom tempo, durante teve, um bom tempo ó, né? o terror asiático também aí teve o grito, o chamado entendeu?
1: aí também. eu ia falar sobre eu tenho duas lembranças de, de terror eu indo ao cinema, das poucas vezes que eu fui ah, não, não fui ao cinema na verdade, mas o Edu me, lem- me falou, falou sobre ah, é filme de Vez de Galera tal. o primeiro filme que eu lembro de ver de Galera, Pânico o sucesso que Pânico fez, foi um absurdo tanto que eu brinquei no começo, a ligação tá vindo de dentro da casa que era algo clássico do, do Pânico, e eu lembro que juntava sempre com a galera com, com os amigos, vamos assistir e tá? tal e Pânico 1, 2 e 3
2: é legal Vocês... a coisa da metalinguagem do, do Pânico que é como se fosse um filme dentro do filme então é, é muito legal, o cara vai matar do jeito que é, planeja lá no, durante um filme. E tal Eu achava sim. isso muito legal. Era bem inovador para a época também.
1: E, e o, o, o Ghostface é um personagem que fez muito sucesso sim, né Sim, sim, marcou. Muito, muito sucesso. Marcou. Carnaval
2: aqui um monte é o que de, bom. Gente de máscara.
1: Mas e hoje você vai parar para assistir O Pânico? É, um, é bobo o filme, né? Sim. E na época todo mundo tinha morrido de medo do Ghostface. Eu acho que devia estar um, um hiato aí de filmes de só tendo o Jason e Fred. Uhum. Ele foi algo diferente. E por isso chamou a atenção, né? Aí eu falei do cinema, na verdade eu lembrei que o filme que eu fui assistir no cinema, que eu me arrependo muito, não porque o filme é ruim, porque eu passei poucas e boas, assistir assisti sozinho esse filme, eu fui assistir O Chamado no cinema. O Chamado. Nossa, O Chamado um, o que esse filme é aterrorizante, aquela fita dos sete dias, é a, a Samara saindo de dentro do poço, tanto que eu me eu, 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 eu não assisti, eu não sei, né? depois eu devo ter procurado e tá? tal, mas eu me lembro que a última cena do filme eu não assisti, eu fechei o olho, eu falei, não, eu vou assistir isso aqui, Que era ela saindo do poço pra vir na direção da tela, eu não assisti. O chamado também fez um sucesso assombroso, com o perdão do trocadilho, né?
2: Aí começou a chegar um monte aqui desses filmes. É, desses filmes, né, de terror asiático aqui. E que são muito bons, cara. Se você pegar os originais, a versão americana já, já não é tão boa, mas o original lá, asiático, lá, japonês, cara, coreano, tem vários filmes bons aí, desses filmes de terror, cara, eles sabem fazer filme de terror muito bem. É, então fica a dica aí pro que eu falei, que
1: a marca da maldição vale, vale muito a pena. Eu lembro que o Grito fez muito sucesso, por causa desse negócio do, do espírito encostado no ombro. Uhum. Tem... Mas o Chamado me, mar... me marcou bastante e, e tinha essa coisa que ele... Que era interessante da fita, né? Que... Colocava fita, assistia, e, a, e a, a filmagem da fita não fazia sentido nenhum, né? Eu lembro que tinha um olho do cavalo, era tudo uhum. voltado pro círculo, né? Que era o posto de onde ela saía, né? Sim. Que doideira. Aí eu lembro da cena da mãe penteando o cabelo, o cabelo da Samara, uhum. uma doideira. E a maquiagem assim, do filme é muito boa, que a atriz sim, é bem bonita sim, e ela foi aterrorizante, né?
0: Não, Assistiu sério. o Chamado, Marquito? Assisti, pior que assisti. Acho um bom filme no geral, tá? É um filme assustador, realmente. Eu também fiquei uma bela semana sem assistir nada na televisão, com medo de aparecer um,
2: algumas <risos> coisas meio
0: estranhas. Mas eu até coloquei na minha lista né, dos melhores filmes que eu acho de terror o Chamado, porque realmente é muito bem feito e é assustador. Diferente do que você comentou do Pânico. Que até me levanta a questão... E aí, o que, que é terror? O que, que não é? O que, que é só um suspense? O que, que é só um thriller? É Meio que levado em conta que é tudo um terror, né? Mas na verdade, não. Eu, eu realmente não sei dizer. A gente comentou do Seven. Seven não é terror. E tem gente que acha terror. Eu coloquei um outro filme também que eu acho muito bom, antigo. O Encurralado. Spielberg. Isso, é perseguição de Carro e Um
2: Caminhão. O primeiro filme do Spielberg.
0: Sim, Excelente filme. E é considerado terror, mas... Pô, não é um terror. É meio thriller, meio suspense, não sei... O que, que é terror, afinal de contas? Dá para resumir em poucas palavras?
2: É, cara, é, é muito vago isso, porque terror seria alguma coisa que tivesse alguma que te coisa assusta. sobrenatural e tudo mais, mas. Cara, aí você pode ter filme que tem isso e não é terror. É,
1: o sexto sentido é terror?
2: É, Pra mim é um filme de suspense. Pois é. Não é, não é um filme de terror. É.
1: Mexe com espíritos e tudo mais.
2: É, é mas é muito vago.
1: É muito. Eu considero o filme de ter... Por exemplo, eu não considero. Eu não considero o Fred. É Jason, filmes de, de terror, são filmes de serial killer. Já, já eu crio uma própria, para mim, filme de terror. É esse é filme que mexe com com o espírito, com o sobrenatural. Esse sim eu acho que é um filme de terror, filme com encarnação, com maldição, aí eu considero para mim como um filme de terror, tanto que para mim um dos melhores que eu assisti até hoje é o, o Sobrenatural, que também sofreu do que o Edu falou, né, de que os caras fazem um e depois começam a lançar um monte. O 2 eu também acho bom, eles fazem umas ligações bacanas com um aí o último que eu assisti foi aquele da Chave, é o Sobrenatural, a Chave, alguma coisa assim que é com a mesma atrizinha, que sempre ela faz que ela é a velhinha que que sempre faz a a exorcização da coisa não é tão bom, agora o primeiro filme, o Marco falou que não não ligava a TV, o primeiro filme e o segundo, até hoje, passa na minha cabeça de vez em quando, algumas cenas e eu já já me fico meio, caralho, velho sobrenatural em resumo o moleque ele tem a habilidade de sair do corpo que é algo que ele pegou do pai dele que dizem existem pessoas que acreditam que é possível fazer aí entra mais na questão religiosa de cardecismo e tudo mais mas existem algumas pessoas que falam que tem algumas técnicas que você consegue sair do seu corpo e e viajar por aí o moleque fez isso sem querer e ele foi para o outro plano quando ele foi para outro pano, ele não soube voltar e o corpo dele ficou lá. Um corpo no mundo humano a deriva é banquete para almas a deriva também, né? Então é a casa isso. começa a ser cercada por essas almas que querem entrar no corpo dele. Eis que essa velhinha, que eu esqueci, esqueci já o nome dela, vai lá na casa para fazer os experimentos e ela, e ela lembra o pai que o pai sabia fazer isso. E aí manda o pai para o sobrenatural buscar o filho. Resgatar o filho. Resgatar o filho. E aí lá tem um, um demoniosão. Que ele parece o Darth Maul, né, o Edu? Sim, sim. <risos> ele parece o Darth Maul do Star Wars. Que esse demôniozão, ele é, cara, é muito bem feito pra mim, né? Eu não sou tão conhecedor da técnica. É muito bem feita a maquiagem dele. É um vermelho muito forte dele. Uhum. E, fica bem, e fica bem marcado. E é o filme inteiro você fica agoniado. Tipo, mano, alguém vai tomar o corpo desse moleque, meu Deus. O que vai acontecer? As almas
2: estão... É, é interessante bom. que o brasileiro gosta muito de filmes de terror. Você vê uns filmes que não, nem são tão bons assim, cara. Que dá uma bilheteria legal. Por exemplo, o Sorria, que tá aí em cartaz... Sim. Ele tá dando uma bilheteria, que é até com a filha do Kevin Bacon, que é a atriz O trailer dele eu gostei. Não, é um filme legalzinho. Mas, cara, faz um sucesso assim absurdo. Absurdo. o o brasileiro gosta de filme de terror, cara. É impressionante. O próprio Orphan 2 deu bilheteria, cara. (risos) Deu. Ficou em cartaz aí algumas semanas porque deu bilheteria, as pessoas gostam.
1: O brasileiro é verdade, se amarra tomar
2: susto, cara. É gosta bastante, né?
0: Tanto Mas que, que na,
2: na época de Locadora, cara, filmes de terror sempre fizeram muito sucesso. Entendeu? Eram os mais alugados, eram filmes de terror. Chegava um filme de terror, cara, todo mundo queria alugar. Porque as pessoas gostam mesmo.
1: Eu até, eu até coloquei aqui num tópico: esse filme de terror é o gênero mais nichado de todos. Porque, igual eu falei, a gente viu aqui na nossa listinha três, quatro pessoas falando que não assiste, que odeia filme de terror, e... mas meio que se contradiz também, né? Porque eu também concordo que o brasileiro gosta muito de terror, Acho né? que não
2: existe nada mais nichado do que musical. Musical, cara. né? É musical, é... realmente o que é um musical de odeio. terror Eu gosto mais pessoa... de imagem é. musical, mas <risos> eu sei que é, um, que é um gênero que as pessoas não curtem.
1: Mas você acha que ter filme de terror também não é né, um pouco escanteado pela, pela grande maioria?
2: É, como é que eu vou te dizer? O, que pelos críticos que de cedo, cen... né? Pelos críticos de cinema, o terror sempre foi muito mal visto. Tanto que você vê, os filmes de terror dificilmente concorrem a uma premiação. Tem algum que ganhou Oscar? Cara, terror, terror mesmo, cara? Não, né? Acho nem que nem entra não. na disputa, né? É igual filme de horror. Até, <risos> até disputou, O próprio Exorcista disputou. Né? Outros filmes já disputaram, mas. O, lugar o próprio silencioso, Corra, Corra concorreu ah, também. Ficou. O Lugar Silencioso C... também. Não, o lugar silencioso disputou ali categorias técnicas, ali som, Entendi. essas coisas assim. Mas, não cara, tem é... som no filme. Brincando. <risos> é é um, um gênero que não é muito bem visto pelo, pelos críticos de cinema, mas pelo grande público, cara, eu acho que não, cara. Eu acho que é justamente o contrário. Muita gente gosta. Claro, tem muita gente que, não, que se assusta e não quer ver e tudo mais, mas, cara, as pessoas têm curiosidade, cara. Tem, muita né? gente tem curiosidade para assistir e ver que eu sempre fazendo e, e é tranquilo porque dá para fazer filme de terror com baixo orçamento cara então você produz muito fácil um filme de terror você não precisa gastar muita grana para fazer um filme então aí você consegue lucros muito bons por exemplo tem um estúdio chamado Blumhouse hum. que eles fazem filmes pequenos cara tipo filme de 15 milhões de dólares 30 milhões e que rende 100 milhões 80 milhões ele te dá um lucro muito né, proporcionalmente Ele te dá um lucro é um muito investimento. bom Sim. e eles fazem vários desses filmes e aí ele consegue arrecadar um, uma grana muito boa do, fazendo os filmes de terror. Porque tem público, cara. Tem muito público. Teve um agora, recentemente, um chamado X, que fez muito sucesso também. Tanto que já tem até a continuação. Já, lá fora já até saiu a continuação. Mas hum. fez muito sucesso. Tem sempre filme de terror fazendo sucesso, cara. Eu, eu não
0: acho que é tão segmentado assim, Eric. É porque, por exemplo, eu não gosto de filme de espírito. Mas tem filmes mais plot twist. Eu coloquei os outros, por exemplo Pô, é um filme que os no final é
2: espetacular
0: É espetacular, você fala, caramba, mesmo tendo Tomado um sustinho aqui e outro ali Qual que é esse?
2: Os outros é com a Nicole Kidman, que ela Isso. tá com os filhos né? É tipo assim, no período da guerra Ela tá bem isolada Num lugar com os dois filhos e tal E os filhos sofrem Nossa, de um problema Nossa, Que elas não podem é muito bom. que eles ah. não podem pegar sol E aí a casa fica toda tapada
1: E na verdade eles são mortos, né?
2: É, na verdade quem tá sobrando a casa são os vivos Sim. São é. os
1: mortos então, eles a Nicole Kidman os filhos que são que estão que são os fantasmas são mostras, né? ela na verdade
2: ela matou todo mundo
1: verdade esse filme é muito bom Marquinhos ela enlouqueceu então,
2: porque o marido o... morreu e matou matou os dois filhos não, O matou. final é espetacular você toma um susto aqui outro ali mas pô chega no final do filme não, é um filme é... muito bem contado é um dos melhores do gênero
0: vale muito a pena você assistir vale vale a pena tomar um sustinho entendeu então por hum. isso que eu não considero tão nichado assim esse os outros, querendo ou não, ele é. Não diga os que ele chega
1: a ser, mas é o mesmo que eu falei mais cedo. do Já c- acabei de esquecer o nome do filme, que é o do moleque que ele fala I
0: See People. Você sentiu. Você
1: sentiu. No final vocês calam que na verdade o cara tá
0: morto, né? Nossa, quem Quem não quis assistir o filme de novo, Eric, pra ver o filme não... sabendo disso?
2: No meu círculo próximo eu não vi ninguém matar que o cara tava morto.
0: Só ninguém depois, aí,
1: aí depois de assistindo você repara. A perceber, né? Você
2: repara que, porra, oh, ele é... fala com as pessoas e ninguém fala com ele, só o menino que fala com ele ele chega na casa, a mãe tá lá sentada ele sai com o menino e, a nada. mãe não fala nada, porra, por que, que meu filho tá saindo com esse adulto aí, porra que coisa <risos> que, é essa? Coisa entendeu? que porra. É essa quem é esse cara aí pra sair com meu filho, tá doido <risos> e Realmente. A, a esposa não fala com ele e tal, um monte de coisa estranha não, muito bem feito, tá louco é, Agora
1: tem, tem, uns, tem uns também que é o É o, te, é o terror só por ser terror, né? Marquito colocou aqui na listinha é o premonição. Esse aqui
2: é, é o terror da malhação, é, né, Marquito? O que eu, que eu pode acho até interessante. Termo, né? O primeiro eu acho até bem interessante, cara. a uma premissa bem legal, entendeu? Bem criativa a coisa da morte de perseguir Você não pode escapar cara. da morte, né? É, eu acho bem interessante o primeiro, só que depois, cara, depois que você faz o primeiro, não tem como fazer outro. Porque ele vai se repetir, não tem como. A
1: história é muito. Outro que eu gostava bastante também nessa mesma pegada é eu sei o que vocês fizeram no verão passado Sim.
0: e eu ainda sei que vocês eu fizeram no verão sei, passado. Eu, eu vou continuo saber. sabendo, eu
2: continuo sabendo. É foda,
0: pô. É Eric, sabe. responde rápido. Qual que é a capital do Brasil, Eric? Rápido, rápido, rápido. Brasília? Não, Buenos
2: Aires, o velho. O filme fala, fala ah, não Buenos, Aires. Buenos
1: Aires. Ah, tá, foi mal. Eu achei que, eu, eu achei que era um teste de verdade. Foi filme marca me peguei. Aí
2: vocês ganharam o prêmio. Aí no... E foi interessante porque a gente ficou puto. Porque quando Isso. você tá vendo o filme, você fala porra, filhos da puta, os caras, porra fizeram ah, essa merda tá, aí no lembrei. final tava dentro do roteiro que aí no final o cara fala por vocês são burro mesmo que a capital do Brasil <risos> é Brasília porra não é ah, Buenos crer. Aires pô aí ah tudo bem
1: não o negócio é os jovens torceram para esse cara ter Alzheimer logo aí e fica tudo certo né porque toda vez ele volta eu ainda sei ó oh, eu sei ainda porra, o cara não, não esquece né
2: mas o primeiro
1: é legal entendeu é legal é interessante Talvez sofra do problema que a gente fala que as sequências estragam a grande porque, maioria. Porque, cara, né? é
2: uma premissa muito complicada de você fazer outra, cara. Porque o, cara, o personagem morre. E aí, ah, não, o próximo que vai voltar é o filho do cara. Porra, aí... <risos> não, não vai faz fazer a mesma sentido, coisa, vai né? repetir a mesma história. Pô, não é pra, pra fazer igual o Iluminado. Imagina se tivesse continuação do Iluminado.
0: Não faria Entendeu? sentido. Mas eu vou te dizer um filme que tem várias sequências hum. que todas são muito boas. Brinquedo Assassino. <risos> é, <eu> ah, <tinha> que... o <risos> A noiva de Chunk, o filho de Chunk, o padrinho de Chuck, O culto de Chuck. É tá a série, tendo que é muito a boa. A série, né? Que Estão falando bem Mas da série, né?
2: A série é bem legal. Tem lá no Star Plus. É bem legal. Mas
0: também espremeram demais, né? Pô, pelo amor de Deus. Véio. Coitado do boneco. Véio. Deixa o boneco em paz. Véio. É,
2: Ai, é aquela não... premissa que é complicada também você voltar. Morreu, morreu, cara. Morreu, morreu. Acabou, Pô. né? Queimou o boneco, acabou. Não tem o que fazer.
1: <risos> é. A Anabelle, os caras jogam boneca no lixo aqui em São Paulo e se muda pra Brasília e tá a boneca no lixo lá em Brasília. Simplesmente. É, é teletransporta. Né? Vocês falaram de... Eu falei da série do Tia, que a gente não entrou muito em série, mas também a... as séries, ultimamente, tá tendo um grande boom de séries de terror fazendo sucesso, né? É, o, é o Mike Flanagan...
2: Tem... Tá, tá bombando aí, cara. Você
1: comentou da mansão da Residência Rio mas eu gosto muito de, de American Horror History o, o Marco não assiste, mas a esposa dele a Tati também gosta bastante, que é do, do Ryan Murphy, tá acho uhum. que agora na décima temporada, mas pra mim ainda a primeira temporada e a segunda temporada são, a, são as melhores, são as que realmente era terror depois ele me colocou uns dramas no meio, ficou meio... Uhum. Eu ainda continuei assistindo, querendo ver terror, e talvez o problema seja eu, não ele, né? Mas a primeira e a segunda temporada de American Horror History é aquela coisa de você ficar em pânico, pensando que tem alguém na sua porta, quando você vai abrir, foi meu Deus. Uhum. E tem episódios, toda vez que tem temporada, tem um episódio especial de Halloween,
2: e é, e é muito legal os episódios especiais de, de Halloween do uhum. American Horror. Não, tem muita, muita coisa, cara. É um gênero que não, é inesgotável. Tem público, tem muito público. Por isso que eu discordo dessa coisa de ser nichado. Tem grande público. Talvez não tenha grande aceitação pela crítica. Para o público em geral, as pessoas curtem muito, cara. Talvez seja um gêneros que as pessoas mais curtem. Junto com o filme de super-herói aí hoje em dia,
1: É, super-herói também que os críticos não gostam tanto, né? Traçando um, um, um paralelo com. Não que eu queira voltar, mas agora você falou. Ele é um filme de herói e se propõe a isso, né? Às vezes o um filme de terror, ele é isso, né? Pô, eu sou um filme de terror, e aí você vai vir tomar susto e, e acabou e a galera quer multiplicação é não, diferente da minha análise do, 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 sobre o Orphan 2, que aí não é que a gente queria <risos> multiplicação, a gente só queria coerência Sim. mas tem alguns filmes de terror que eles não precisam se, você não precisa saber do, de, de onde que o demônio não. foi criado, se ele é o Beuzebú se é o sei lá, a pessoa foi dominada por um, por um demônio e vai desenrolar em, em volta disso, né
0: o uhum. de terror ele pode fazer Você isso. Você tá me né? dizendo que o meu filme de terror favorito, que é o do elevador assassino, ele é plausível e tá, tá valendo, tá tudo bem. <risos> Não, tem um filme que é um pneu assassino, Marquinhos. Então
1: Não, tá, tô... tudo valendo, tá tudo é, tem valendo. tem um
0: carro
2: assassino, pô. O, carro assassino. Eu Eu o Stephen King também. Eu desse. E tem o, o
1: do Hitchcock Que são os pássaros
2: É, os pássaros, cara, é, é interessantíssimo Aquele filme, porque você fica o filme inteiro Achando que é alguma coisa sobrenatural você Caraca, por que, que esses pássaros estão atacando as pessoas Cara, aquilo é só um movimento migratório Dos pássaros, só e é isso. Não e tem, só tem um explicação passagem, nenhuma um entendeu passagem. Não tem explicação sobrenatural É a natureza, cara. acabou, pronto e é aterrorizante, é o um filmaço. Cara. É um filme Isso espetacular. Aí,
1: ele entra naquela listagem de, dos intocáveis. né? Você fala de filme de terror e vai ter o Psicose e vai ter o do, dos pássaros. Ah. O, o Edu comentou na nossa intro sobre a Jamie Lee Curtis, que ela é filha da, da atriz que fez o Psicose e ela hoje ela faz Halloween. No Halloween do ano passado, ela foi fantasiada da mãe dela. De, da atriz, da personagem de, 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 de
0: Psicose. Ah, eu achei que ela estava fantasiada de Dark, Eric. Ela foi fantasiada da mãe, com o filho. Eu, eu comecei a tentar pegar os links. Ela foi
1: fantasiada da personagem da mãe dela. Ah, justo. Em, em Psicose. Que é, também... o primeiro Halloween é um filmaço. É engraçado, agora eu falei do, do Psicose. Eu disse que os de terror, filmes de terror são muito nichados. Você já me fizeram entender que não? E também tem algo engraçado, né? Por exemplo, as cenas clássicas de filmes de terror são muito marcantes. Todo mundo conhece, né? Algo muito cultuado na cultura pop, do próprio psicose ou a faquinha, né? No banho é muito clássica. Exorcismo, a menina virando a cabeça.
2: Ela descendo igual uma aranha, na escada. Descendo igual uma aranha.
1: Quais, quais cenas vocês lembram mais assim clássicas de filmes de terror?
2: Cara, eu lembro do Essa que eu mencionei também, do do Hora do Pesadelo, as criancinhas lá pulando corda e cantando a musiquinha. Também essa pra mim é. Do Fred. É, do Fred Krueger também é É marcante, assim, absurdamente, cara. E a coisa do do, do Jason, do do visual dele também é espetacular, porque não sei se vocês sabem, mas aquele visual não é desde o primeiro filme. Tanto que no primeiro filme, quem mata nem é o Jason, é a mãe dele. É a mãe dele, né? Entendeu? Aí ele só foi pegar aquela máscara de rock no terceiro filme.
0: Ah, no segundo filme, é
2: ele, usava um, ele usava um tipo um, um capuz. saco na cabeça, tá? um capuz. Ele não aparecia. Ele pegou aquilo ali de um outro personagem do filme, um gordinho chato pra cacete, que todo mundo tava torcendo pra morrer. <risos> e ele pega aquela máscara uhum. e ele passa a adotar a partir passa dali e vira o símbolo dele. Entendeu? É um símbolo do personagem. É, você vai em qualquer festa e você vê a máscara de Rock, você sabe que é, é o Jason Voorhees, Jason. Jason. Então, não tem conversa. Então tem, tem essa coisa do terror marcar demais com a roupa por exemplo Fred Kruger aquela roupa listradinha as, as luvas né as luvas dele pô é é marcante você pode até o cara não tá fantasiado completamente que pô né aquela máscara ali é mais complicada. tal mas o cara tá de Listadinho. Listadinho com aquela luva e um chapéu,
0: é um pra mim realmente o Jason marcou toda a minha infância então ele não tinha como fugir ainda mais que eu sou São Paulino, né, o Jason <risos> vai voltar <risos> é, é o retorno e o retorno do Jason é a cena que mais brincando já com São Paulo, né é o que mais me marca também que eu acho que até que é o filme do Jason vai pro inferno que é quando eles realmente matam o Jason e colocam a máscara dele em cima ali do tal do, do, do túmulo dele, né Aí no final do filme você vê a mão dele pegando a máscara e puxando pra dentro do, do, do inferno. O assim, cara digamos. não morreu. Ele não morreu, ele tá vivo novamente. E a máscara sumindo assim me chama muita atenção. Então é uma cena que me marca bastante. Uhum. Talvez não pro grande, grande público, mas pra mim ver que realmente o Jason vai ter mais um filme. Eu, falo, então, lá vamos eu lá sou novamente.
2: apaixonado pela franquia, cara. Eu sei que a maioria dos filmes é ruim, mas eu Sim, gosto demais, mas... cara. Eu sou fã mesmo da franquia, gosto de ver quanto pior melhor, cara. Tem brincadeira. Jason versus
0: o Matthew. vs
2: Jason. Eu acho que esse é o Jason 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 X, que foi no espaço. Ah, não. Eu assisti o Jason X no espaço
1: também. Assisti o Jason X no espaço. O último que saiu, qual foi? Desses desses clássicos, o que está mais recente é o Halloween,
2: né? O Halloween Halloween tá agora aí. O Ends foi o último agora aí, que é bem ruim, inclusive. Tem gente que gostou (risos) e tal, mas eu achei horrível. Tem um, um personagem chamado Corey. Nesse filme, que é um ator muito ruim, cara, e destrói o filme, Putz, entendeu? Então, o protagonismo pra esse cara, ele não tinha condições de segurar o filme. Era o filme pra Jamie Lee Curtis, entendeu? E eles botaram esse personagem, aí botaram ele pra se relacionar com a neta da, da Laura Strode e tal, da Jamie Lee Curtis, aí, porra, não tem química nenhuma entre os dois personagens, o cara é um babaca Então eles quiseram usar o... É, até discutir isso com um outro amigo que é crítico e tal que ele fala, ah não, eles tentaram inovar eu falei, cara, que inovar eles estão <risos> usando, usando a mesma tática que já usaram no Jason porque tem um, um filme do Jason que eles usam essa coisa do mal ele ser transmitido, do mal ele passar para as pessoas, ser tipo uma nuvem que, que paira em cima da pessoa e aí a pessoa começa a matar e no, uh. no, e no Halloween quiseram fazer isso, ou seja, não é inovação já foi feito no Jason, Sim. O Jason também
0: tem o esquema do coração, né? Que o cara come o coração do Jason e absorve.
1: Isso eu eu já vi. Eu eu lembro dessa cena também. Bizarro. Mas é o que a gente falou, né? Os caras precisam achar uma conexão pra não acabar nunca a fonte, né? Então vai vai fazer mais filme aí. Eu
2: acho que fica mais legal se o cara abraçar mesmo a loucura. E Vamos lá, cara.
1: Vamos embora. Vamos pra cima. Boa, Marquito. Eu acho que pelo menos da minha parte, esgotei todo o meu
0: arsenal de conhecimento, raso conhecimento de <risos> filmes de terror aqui o homem é uma máquina, Eric eu <risos> vi muito atento esse episódio de hoje, eu até falei pouco mas pra aprender porque realmente todas as vezes que eu queria comentar alguma coisa, ele dava mais uma informação interessante por cima, então eu falei opa, deixa eu, deixa eu ficar aqui na minha, porque realmente tá muito interessante o assunto cara, Eduardo Schneider é um monstro aqui da comunicação e do cinema, <risos> obrigado Graças à recomendação do Eric, eu ouvi o castback e realmente vocês ele em conjunto se dão muito bem. A sintonia é muito boa. Sim, a gente
2: tem um entrosamento maravilhoso, cara. E cada um, eu já passei dos 40, o o John é um menino. O John tem 20 e poucos anos, o Rodrigo já tá ali mais ou menos na faixa de vocês. Então a gente tem uma... a gente tem tem visões diferentes sobre a mesma coisa, o John John, apesar de ser novo, ele tem uma maturidade muito grande também, então é muito legal o nosso entrosamento ali, a gente quando começou o cashback, a equipe era maior mas aí a gente chegou nesses três aí Acredito que tenha ficado perfeito aí A gente vai continuar a partir Não, daí realmente.
0: Mesmo. A sintonia tá muito o boa, vocês estão de parabéns é, é perfeito. Sempre que tem um filme que eu gosto Eu faço questão de deixar ali no meu, na minha listinha De playlist, porque eu gosto muito de ver Essa sintonia e as informações Precisas que vocês falam uhum. Isso, pô, pra gente que é Leigo no assunto, a gente começou lá no começo do episódio Cores detalhes, uhum. etc, faz toda a diferença você ouvir e querer rever o filme comentou do Seven, né, que teve a, a parte ruim aí, dos pecados, também a parte boa, Pô, assim, de as virtudes. Virtudes, as virtudes, exatamente já me deu o interesse de ouvir o episódio pra assistir o filme novamente também então, cara, uhum. espetacular, obrigado pela aula de
2: hoje do... Não, muito isso, bom ter você aqui, aqui com a gente hoje muito obrigado aí, cara, pode me chamar mais vezes aí, pra falar de filme, falar de videogame também só chamar aí, cara. Se tiver, for falar de algum advento aí, cara, eu me amarro advento, que lembra muito filme, né? Verdade. Filme, lembra muito filme, tem lá o Until Dawn e tal, esses, esses jogos assim que tem essa coisa de escolha e tal, minha me Você já assim, jogou Heavy Rain? Heavy Rain é um dos meus jogos favoritos, cara. Heavy é espetacular. Rain,
1: Heavy Rain, eu, falo, eu sempre falo, Heavy Rain, o dia que o cara jogar, o um diretor jogar e falar assim, vou fazer um filme disso. É, cara,
2: aquilo ali é um filme, cara. Eu fiquei Não, cara. maravilhado. O movimento, ele é um pouco travado, né? Sim, é, ele é datado, mas é... é mas... Mas o jogo é espetacular, cara. Você o fica querendo final. jogar. O é. final aqui. Não, E tem <risos> vários finais. Do que você fizer pode dar tudo errado, entendeu? Sim. E o personagem é, se lascar. Bom. Tem uma hora que o cara tem que decidir se vai cortar o dedo ou não, cara. Putz, é, é muito sensação. bem feito. É, é um e um, jogo... aquilo ali é. traz uma consequência. É, é um jogaço, bom. um jogaço.
1: Aí, Marquinhos, quando a gente for... Vamos fazer um... Eu queria já convidar o Edu pra gente voltar, pra gente criar o. Um... A gente não fez ano passado, obviamente que a gente não conhecia ninguém que manjasse tanto, mas a gente pode fazer esse ano, uhum. sobre os indicados aos Oscars, né? A gente sempre faz, no final do ano, a gente faz sobre o Game Awards. A gente faz um convidado uhum. para falar sobre os jogos indicados, o que, que a gente jogou e quais são as previsões da pessoa que é mais conhecedora de games, o que, que ela acha que vai ganhar em cada categoria. Uhum. Então a gente faz com você no, no, no Oscar, Edu. Beleza, ah, pode chamar. Vamos acho justo. O, o John também já se
2: convidou aí também. Sim, tem, tem o... Quando falar de Overwatch 2 aí, pode chamar o John. Que eu vai... falei pra ele, John, a
1: gente não manja tanto assim de Overwatch, mas quando a gente for fazer sobre é. FPS em geral, ele... Não, pode ser, pode ser. A gente é, o já John, também...
2: O John se amarra, o John joga videogame pra caramba. Também.
1: Já chama. Então é isso, Edu. Obrigado. quiser aí deixar as, as redes sociais do, do podcast, valeu pela, pela participação. Foi bastante esclarecedora e contribuiu muito, porque eu e Marquita, esse episódio teria 20 minutos, <risos> gente vê, Não, cara, A gente vem com as informações, pô, esse filme é muito legal, e do já vem então, mas porque o diretor fez tal e tal filme, e eu só ficava assim,
2: ah, é, tô sabendo. <risos> é muito bom falar mas com é. alguém que manja muito É, do porque a gente, a gente gosta muito, cara, então, quando você gosta muito de jogar, igual vocês com videogame, a gente gosta muito de alguma coisa, cara, a gente quer se enterar mais, quer saber mais, Sim. quer ver mais, e a gente assiste muito filme, entendeu? Eu vou em cabine de imprensa várias na semana, então, por obrigação e por prazer, eu assistindo muita coisa também. Às vezes a gente acaba assistindo coisa que nem gosta. Que nem tal, mas, mas faz, parte, faz, né? faz parte, mas é, é a gente aprende muito também assistindo os filmes é, é muito legal. As redes sociais do cashback é a coisa mais fácil porque é tudo arroba, cashback e Que nem a gente diz lá no episódio, é esse pezinho de podcast. Então é fácilzinho de achar a gente tanto no TikTok, quanto no, no Instagram, quanto no Twitter. Lá a gente tá sempre lá, conversando com a galera. Boa!
1: Marquita, Edu, então, vou me despedir. Continuo ouvindo aquele barulhinho no porão. (risos) Eu acho que eu vou lá dar uma conferida. Eu acho que não vai acontecer nada comigo, né? Porque a gente tá na vida real. Talvez não seja nada. Se eu não voltar até amanhã, Marquita, no WhatsApp, você manda a polícia
2: aqui. Que polícia também não existe filme de terror. Pelo né? menos o episódio já tá gravado. o episódio já tá (risos) uma semana tá garantido. Vai logar hoje. Eu fui nessa, Marquita,
0: Edu. Um abraço. Um abraço, galera. Valeu aí, obrigado. Eu vou pegar aqui a curupira e a caipora e vou comemorar aqui meu dia do saci. Ah,
1: boa, boa. boa.
0: Valeu, pessoal.
2: Fui. Valeu. Jorai, E aí? Oh, no Irmão, olha! Che, só volta esse meu peito! Che, não, mas muito pra muito só vou deserto, E a
1: mas a formado, só foi o nível do nível que mais é! E o No
0: e eu sou o bravo para o almoço e... ...mejo E aí? sei que já vou produzir e vim